0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Folge 201, oder?
1: Episode Was? 201. <lacht> gesponsert von piep, piep.
0: Du hast mich gerade bei Deshner-Chebits gegangen. Kriegst, kriegst, kriegst
1: du Geld von dem Konzern, wo wir uns nee. die ganze Zeit von löschen? Oder, äh, hast ich, ich
0: würde von Meta kein Geld nehmen, glaube ich. Und wenn, dann würde ich sofort an Lobbykontroll spenden. Was haben wir denn heute auf unserer linksgrünen, versifften Agenda? stehen. Fangen wir mit Elon Musk Bashing an oder oh, gehen wir, oh, gehen wir direkt auf FDP äh, mit Jan Böhmermann? Wo fangen wir an?
1: Erklär mir erstmal, äh, was du von LinkedIn die Tage gelernt hast. Also glaubt LinkedIn jetzt, dass du ein Bot bist? Ich, ich
0: erstmal möchte ich nochmal die, 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 noch die, die Leserbrief-Fraktion besser verstehen eigentlich. Olaf? Olaf, genau. Lieber Olaf. Falls also Olaf hat eigentlich angekündigt, dass er uns nicht mehr hört, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er hört uns doch noch und was ich gerne verstehen würde, Olaf hat uns, wir sagen natürlich nicht, wie Olaf weiterheißen und so, aber Olaf hat uns, Sekunde, finde ich das noch? Äh, ist komplett ja, irrelevant. Also, be betreff linksgrün versiffte Agenda. Und das Interessante ist ja, wenn man LI liest, dann baut mein Gehirn im Kopf schon genau zusammen, wie das weitergeht. Weil du weißt, die Leute haben irgendwie einen zwanghaften Drang, in dem Moment, wo sie links anfangen kommt definitiv grün und versift äh, dahinter. Da, das würde ich schon mal gern verstehen. Also sagen, wie man diese zwanghafte Krankheit nennt, dass man keinen Teilsatz mehr mit links anfangen kann, der nicht mit grün versift aufhört. Äh, das finde ich interessant. Und dann äh, schreibt Olaf als Feedback nehme ich an. Subject linksgrünversift Agenda. Dann Message Buddy. Hey hey Leute. <lacht> das lese ich jetzt. Also <lacht> hey hey Leute. Äh, wollte gerade die 200. Sendung hören. Und muss mir dann minutenlang euer, euer ideologisches Geschwafel anhören. Eure Polemik über Trump und Musk entspricht genau dem, was ich verachte. Äh, ich dachte, ihr würdet einen Business-Podcast machen und nicht eure Ideologie verbreitern. Verbreitern tatsächlich. Also hat sich damit mit dem Anhören. Na gut, also das war vielleicht mit Fettfingers auf dem Handy geschrieben. Deswegen wollen wir auf die äh, Grammatik und Rechtschreibung jetzt nicht eingehen. Aber was ich mich schon frage und worauf ich noch keine Antwort bekommen habe und ich habe, habe Olaf sogar geantwortet und wirklich, ge und ich meine es ganz ernst, ich will, also es klingt jetzt natürlich ein bisschen lustig, aber ich würde wirklich gerne verstehen, was einen bewegt, sowas zu schreiben, also ohne jegliches sachliches Feedback, sondern nur so, ich mag das nicht, ich hasse das, ihr müsst das anders machen, aber ich sage euch nicht wie, sondern also keine Argumente, keine, welche Fakten nicht passen, was haben wir falsch, sondern einfach, so geht das nicht, ich hasse das, äh, ich höre die, also hofft man, dass, also wenn man sagt, ich gehe, dann ist ja auch, dann selbst wenn wir jetzt auf diese Drohung sagen, wäre, wäre das eine ernstzunehmende Drohung, dass Olaf uns verlässt, dann würde er ja nicht mitbekommen, ob wir darauf eingehen. Wir könnten, wir könnten das ja jetzt ernst nehmen. Also ich nehme an, er möchte, dass wir das anders machen. Also dass wir, sagen wir unsere Ideologie rauslassen und einen Business-Podcast machen, was auch immer Olaf darunter versteht. Aber dann würde er es ja jetzt nicht mehr mitbekommen, weil er hört uns ja nicht mehr. sagt ja, Wenn er uns doch hört, Olaf, wir machen alles so wie weiter. Aber also, wir, wir mögen wirklich, wenn Leute auch mit anderen Meinungen äh, uns Feedback geben. Aber macht das bitte irgendwie konstruktiv, dass wir auch wissen, was wir anders machen sollen. So, äh, und, und nicht nur macht mach das nicht. Wir, wir sind nicht der öffentlich rechtliche Rundfunk. Wir sind auch nicht Schiedsrichter bei der WM. So, wir müssen nicht neutral sein. So, wir haben irgendwie eine Haltung und eine Meinung. Und die wird es leider auch geben. Aber man, man darf die äh, in Frage stellen. Und wenn äh, da gute Argumente kommen, dann gehen wir darauf vielleicht sogar auch ein. Aber was ich nicht verstehe ist, warum man seinen Hass so an einem Sonntag, das war an einem sonnigen Sonntagvormittag oder Mittag, warum man da so seinen Hass entlädt, das verstehe ich. Vielleicht geht es ihm danach besser, ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich meine, was wir halt nicht erzählt haben, ist, wir wollten ja eigentlich nach Folge 200 aufhören und haben uns jetzt nochmal zusammen telefoniert und gedacht, okay, jetzt machen wir nochmal weiter, ne? Mit, mit mehr Haltung aber und weniger Business. Ja, also. Das ist also was
0: mir, ich habe mehr als ich sollte darüber nachdenken. <lacht> A, also vielerlei Dinge. Also A, diese Ideologiebegriffe, der ist ja auch so ein bisschen overused. Das ist ja jetzt alles Ideologie, was die also was die Gegenseite sagt, ist per se heutzutage Ideologie. Ich frage mich immer, ob die Leute, die das schreiben, wissen, dass der Ideologiebegriff von Karl Marx geprägt wurde. Mein Gefühl ist auch, dass die Gegenseite, oder was auch immer, ich weiß ja nicht, was die Gegenseite ist, weil die keine Argumente hören, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der pure Materialismus ist und so nachvollziehbar, als man sich das vorstellt. Also als das ist nicht die komplette Gegenseite der, der Ideologie, welche auch immer man vermutet bei uns wäre. Und was, was also, was ist das Organ, was einem eigentlich weh tut, wenn man eine andere Meinung hört? Also, dass man das nicht mehr. Ist das, kommt das mit dem Alter oder hängt das davon ab, wo man wohnt oder was man sonst in seinem Leben macht, ob die Frau nicht da ist und man niemanden zum Schlagen hat? Oder wann, <lacht> wann hat man das, wann fängt es das an, dass man andere Meinungen nicht mehr ertragen kann? Das, das verstehe ich auch noch
1: nicht. Ich glaube, es ist hauptsächlich ein männliches Alterproblem
0: kann nicht so schwer sein, ein paar Typen zuzuhören, die mal was anders sehen. Und wenn man es anders sieht, dann kann man ja schreiben, was man anders sieht. Aber einfach zu sagen, ihr seid scheiße, weil mir die Meinung nicht passt, also das nicht mehr ertragen, also nicht zuhören zu können, weil es einen so innerlich zerfrisst, dass man das rauslassen muss und dann so ein so ein Leserbrief schreiben muss, das verstehe ich nicht.
1: Ja, vor allem es war ja mehr auf jeden Fall, Folge, aber mit,
0: oder? Gern, gern mit Argument. Ich, ich weiß auch nicht, ob wir die ersten zwei oder die, die 199 <lacht> davor nicht habt. Aber wie auch immer, wir wollen ja gar nicht die also wir bitten sogar explizit um mehr Leserbrief, aber bitte mit irgendwas, worauf man auch eingehen kann oder wo wir auch was bei lernen können oder wir liegen ja bestimmt ganz oft falsch, aber so ne. so es schwer Olaf mit uns. Vielleicht Vielleicht werden Olaf und wir auch getrennte Wege gehen müssen.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass irgendwie Olaf am Freitagabend sehr schnell über die Autobahn nach Hause gefahren ist, dann Böbermann geguckt hat, schlechte Laune bekommen hat, dann ins das Bett du mir gegangen. Erklären.
0: Du hast ja Böbermann letzte Mal angeteasert,
1: also was ist da passiert? Ja, und dann am nächsten Morgen hat er halt uns gehört und hat dann gesagt, jetzt Böbermann und jetzt noch die noch. Ich, Steckt alles unter einer Decke. Alles alles unter einer Decke, dieser linksgrün versiffte, öffentlich-rechtliche Podcast-Mafia.
0: Genau, also wenn Olaf uns nicht hört, wir werden ja weiter von der Antifa bezahlt. Ähm, aber <lacht> wie fandest du jetzt äh, hier den äh, fiestas äh, bemann
1: Satire. war wow, ganz witzig. Ich fand es ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Echt? Also man
0: kann das natürlich übertragen. Für, also was, was, Es ging um die im weitesten Sinne über die Klimakleber, die neue Klimaterroristen-Mafia. Und um das, also wie ich das verstehe, ad absurdum zu führen, hat er dann die... NSUFD, Fd nee, wie hieß das? Was hat er daraus gemacht? Die, RF. Also die es geht, also es geht darum, also es wird tendenziell konservativ eingestellte Politiker lassen sich gerade dazu herab, dass sie so sagen, das ist hier die neue RAF, diese Klimakleber und so, das, das mit Terrorismus gleichzeitig und so weiter. Daraufhin hat er dann die RAFDP äh, gemacht. Und also ich verstehe schon, dass das eine Überspitzung ist und die Absurdität vielleicht zeigen soll aber ich glaube was schwer ist ist so ein bisschen die also a es ist einfach ich glaube es ist taktisch und strategisch nicht schlau als öffentlich rechtliches Magazin da so doch relativ einseitig auf einer Partei rumzagen und mein Gefühl ist dass das nicht ich glaube bei der heute Show oder so ist es anders da ist auch wirklich jeder mal dran ich habe nicht das Gefühl dass es beim Neo Magazin Royal so ist das wirkt ein bisschen tendenziös und ähm, im Gegensatz zu uns glaube ich muss man da schon ein bisschen Zumindest verstehen, dass man der Gegenseite da, oder der Gegenseite, weiß nicht, ob die von anderen Gegenseite denken dabei, aber dass man einer gewissen Fraktion der ähm, Zuhörerschaft da auch viel Futter einfach gibt. Und das andere, was ich echt problematisch finde, ist, dass es ja immer so eine Mischung zwischen kompletter Satire und tatsächlicher Aufklärungsarbeit ist. Also manchmal machen sie guten investigativen Journalismus, der durchaus auch wertvoll ist, auch der oft tendenziös, glaube ich, und das würde ich generell kritisieren, aber da das für, für manche Leute glaube ich auch nicht mehr einfach dann auseinanderzuhalten ist, was dann wirklich was ist wie ernst gemeint und was ist nur noch Satire und ich würde sagen die letzte Sendung war überwiegend Satire ich finde es ein bisschen schwer und nicht so mega glücklich, aber ja, ich finde es auch albern äh, irgendwelche Klimaprotestler mit der AFF, RAF gleichzusetzen aber,
1: ja, er wollte halt da so einen Spiegel vor sie setzen und das ein bisschen thematisieren und ja, ich fand es, es gab Aber ja mal die, eine die, Frage
0: ist, die, die Frage, die unbeantwortet bleibt, ist ja, warum jetzt ausgerechnet die FDP? Es sind ja auch hauptsächlich CSU Politiker, die das nahelegen und äh, irgendwelche Konservativen von der CDU.
1: Ja, findest du nicht, dass die FDP am meisten dagegen steht? Aber dafür ist, dass die Straßen schnell wieder frei sind in der Stadt und so. <lacht> ja. Ich meine, die ist halt schon sind halt schon leicht angreifbar und äh, am Ende macht er halt Entertainment. Ich fand es es gab ja eine Zeit, da war es einfach, da hat er einfach so ein bisschen Entertainment gemacht. Jetzt macht er ist es ja schon fast so, ja, Sniper schießen gegen persönliche Leute so. dass finde ich auch ein bisschen grenzwertig, aber ich finde es schon, schon ganz witzig und ich, als öffentlich-rechtlicher gegen Springer und FDP zu sein, finde ich auch in Ordnung, so in, in der aktuellen Zeit.
0: Also ich glaube, Medien darf man sowieso immer kritisieren, sofern man es halbwegs Tatsachengetreu macht. Ich glaube, bei Parteien muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass man auch überall den gleichen Maßstab anlegt, aber ja, ich glaube, er hat sich unnötig Kredibilität und ähm, wie heißt das? Cloud Punkte verspielt dabei. So ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, er macht es genau wie Elon. Er versucht die ganze Zeit zu... checken, Boah, was wie die
0: Überleitung hinschmeißt du heute schon. Die zweite... Du
1: machst die kaputt. <lacht> mein nee, komm, Freund hier. War, war so werden wir es nie schaffen, 400 Folgen aufzunehmen. Ey, das war groß. Hast du hervorragend gemacht. Aber, komm, aber ja. er, also er versucht halt... Die politische seine Ecke
0: ist jetzt vorbei. Also es, die, die ganz politische Ecke. Jetzt kommt die Elon-politische Ecke.
1: Genau. Und für alle, hat sich
0: eigentlich eine Nicht-Elon-Folge nicht gewünscht heute. Ja, Oder wolltest du, ja, das schon?
1: ja, aber er versucht halt, wie Elon, seine Grenzen, wie so ein kleines Kind zu gucken, wie weit kann ich gehen? Wie viel Schokoladeneier kann ich essen, bis, bis die Eltern richtig sauer werden? Ja. Das ist jetzt ein bisschen beleidigend gegenüber dem kleinen Kind, aber. Ja. Und das checkt er halt so. Wie, wie viel Kunstfreiheit kann ich machen, bis alle ausflippen? Und wie viel kann ich machen, bis die, bis die Öffentlich-Rechtlichen mich hier rauswerfen? Und genauso versucht es Elon ja auch. Er versucht ja zu schauen, okay, was, wie, wie hart kann ich Apple provozieren, dass sie mich hier rauswerfen. Also es scheint ja so ein bisschen zu sein. Das musst du mir nochmal erklären, was da, wie, wie dieser ganze Deal überhaupt aufgebaut ist. Aber aktuell sieht es so aus, für mich, dass der Elon einfach guckt, okay, wie kann ich so viel wie möglich Value kaputt machen, damit ich es dann vielleicht nochmal neu aufbauen kann.
0: Genau. Also eine der wichtigsten Lektionen im Leben ist, oder ich glaube, was ich für sehr wichtig halte, ist, im Englischen nennt man das Picking Battles. Also du kannst nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen und deswegen sollte man sich nicht mit jedem anlegen und einigermaßen sinnvoll, ich glaube, es kommt sogar aus äh, so einem Zu oder so, The Art of War, also aus diesem klassischen äh, Werk der Kriegsführung. Also es ist sehr wichtig, welche Gefechte man eingeht und welche nicht. So Nicht alle sind wichtig und nicht alle kann man gewinnen und die, die man gewinnen kann und die wichtig sind, zu selektieren, ist, glaube ich, sehr schlau. Und mein Gefühl ist, dass Elon Musk nicht sehr gut darin ist, gerade äh, das auszuwählen oder generell vielleicht auch so ein bisschen ähm, seine Fähigkeiten beschätzt. Auf jeden Fall ist es natürlich, dass ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich hatte in meinen Notizen für eine der vorigen Sendungen drin, dass ich nicht so richtig verstehe, warum er Twitter überhaupt noch auf Apple ist. oder das, Darüber wollte ich gerne mal sprechen, aber das äh, kann man jetzt verschieben oder beziehungsweise wird das jetzt eh Thema. Aber es ist jetzt so, dass auf jeden Fall Elon heute über Nacht äh, relativ klar eine Kriegsansage an Apple gemacht hat. So also in der üblichen Art das mit so einer Art Tweetstorm, er hat verschiedenste Tweets, also ein Meme, das ganz relativ klar sagt, er, wenn er die Wahl hat, zwischen 30% an Apple zahlen und einen Krieg anfangen, dann nimm, würde er den Krieg nehmen. Um, unter anderem hat aber auch dann getweetet, also ich weiß gar nicht, jetzt fehlt mir wieder die richtige Timeline, ehrlich gesagt, aber wir, wir sagen es einfach mal nacheinander in eventuell nicht chronologischer Reihenfolge.
1: Kannst du dich mal besser auf den Podcast vorbereiten? Das werden jetzt mittlerweile 400 ja, Leute. Ja, ich
0: weiß schon, meine, meine ich, ich muss da noch einen anderen kleinen Podcast über zweieinhalb Stunden machen, deswegen äh, hat er die Zeit ein bisschen gelitten. Also Ade behauptet, Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? Fragezeichen. Also Apple hat äh, aufgegeben, die Werbung, ich übersetze es jetzt nochmal für Jan, Jan hat sich letztes Mal beschwert, dass äh, die meisten Leute zwar Englisch sehr gut können, aber er nicht, deswegen muss ich es mal extra übersetzen. <lacht> <lacht> also Apple hat, hat überwiegend aufgehört, Werbung zu betreiben auf Twitter, ob sie denn äh, die die Free Speech, Meinungsfreiheit, äh, hassen würden und gleich darunter, what's going on hier, Tim Cook? Also nicht, dass nur Apple sich angefeindet fühlt, wir ziehen direkt auch den CEO mit rein.
1: Ja, das habe ich letzte Folge falsch erklärt, äh, das wurde mir auch gezeigt. Also Apple hat vorher, hat noch nie getweetet, aber hat schon immer Werbung auf Apple äh, auf Twitter gemacht. Und ich habe die letzten Tage ein paar Screenshots bekommen. Sie waren der größte Advertiser im Q1, glaube ich
0: sogar. Mit 4% des Overall Spending kam allein von Apple. Was Sinn macht, ist die größte Firma der Welt, die wertvollste Firma der Welt.
1: Ja, ja. aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass Apple mit diesen ganzen Firmen da Werbung macht. Die sollten lieber Podcast-Werbung machen.
0: <lacht> ja. Ähm, aber nicht bei mir. Ähm, komischerweise, also bei dir, komischerweise gibt es ganz viele Menschen, die Black Friday, über Black Friday Apple-Werbung auf Twitter gesehen haben. Elon Musk hat ja auch gesagt, ich sage übrigens nicht mehr Elmo Trust, äh, Elmo Musk jetzt. Oh, das das ist alban, Olaf. So Egon Trust finde ich inzwischen richtig gut. <lacht> e Egon Musk habe ich bei, mir bei Twitter, glaube ich. ich habe schon wieder einen User vergessen, aber vielen Dank schon mal dafür. E Egon Musk ist wirklich großartig. Also, Egon Musk hat äh, ja außerdem vor einiger Zeit getweetet. Sekunde, das rufe ich jetzt mal auf. Das war schon vor ein paar Tagen.
1: Ich gebe dir noch drei Minuten für, für Elon. Ich bin echt elon fatigue Ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, ich teile mich. More and more over time as we who closer to the truth. Twitter will earn the trust of people. Und er sagt ja, das wird so die beste Source of Information und Wahrheit äh, überhaupt. Twitter. Und offensichtlich äh, stimmt weder der Fakt, dass Apple einen Großteil des Advertising eingestellt hat, noch natürlich, dass sie irgendwas gegen Free Speech hätten. So, dann hat er gleichzeitig auch disclosed, dass Apple schon seit einigen Tagen sich Twitter genau anschaut. Ähm, da könnten irgendwelche Gruppen wieder eine Rolle spielen, die Minderheiten vertreten und sagen, das wird jetzt nochmal ein gefährlicherer Playground irgendwie, weil hier die Rechte von Minderheiten schlechter geschützt sind. Alle möglichen Arten von Neonazis, holocaust Antisemiten etc. Also es gab ja so eine Generalamnestie jetzt, dass sie alle Leute, die jemals gebannt worden sind, wiederkommen dürfen. Und sagen, das macht es jetzt nicht schöner auf Twitter höchstwahrscheinlich. Und da gibt es durchaus auch Gruppen, die versuchen, ein großer Advertiser zu lobbyieren. So oder so hat Apple und Google auch so ein Review in die App gestartet und schon auch die Twitter benachrichtigt, dass sie under Review sind offenbar. Und worauf ihr dann außer, also Egon Musk dann außerdem gesagt hat, getweetet hat. Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? Also, wusstest du, dass es eine geheime 30% tax ist? Also, Hörer, <lacht> Hörer von Doppelgänger wissen seit zwei Jahren, dass es keine geheime, sondern eine sehr öffentliche, äh, sagen Steuer, Apple-Steuer auf alles, was du im App Store kauft gibst. Genau genommen ist es nur, wenn du über einem, also auch da meint das mit der Information und Wahrheit nicht ganz so ernst. Genau genommen ist es ja so, dass man. Nur über eine, wenn man mehr als eine Million verdient, muss man 30% abgeben. Das nur im ersten Jahr oder auf digitale Güter. Bei Subscription ist es nach einem Jahr nur noch 15%. Dafür kriegt man äh, gute Distribution und eine hohe Sicherheit. Ob, ob das ist Apple ein du Duopol mit Google zusammen, 100%. Benehmen sich wie ein Monopolist im iOS-Markt, 100%. Ist der, Preis, äh, ist der Fair Preis, ist der Preis Fair? Ähm, das müssen Gerichte entscheiden, das haben sie entschieden. Bisher dann, ähm, ist noch niemand durchgekommen, das äh, anzukämpfen. Ich persönlich glaube, eine Möglichkeit, Sideloading zu betreiben, also Apps am App Store vorbeizuladen und dann muss man halt überlegen, ob die genauso sicher sind. Ich, hast du dir irgendwann mal ein Virus runtergeladen über den App Store? Mm -mm. Ja, also ich glaube, der Kon Konsument, die Konsumentin bekommt schon etwas. Dafür, ob das 15 oder 30 Prozent wert ist, ist eine andere Frage. Also das verstehe ich schon, dass, äh, da gibt es auch immer wieder, also gerade für Künstler, glaube ich, die deren Spotify-Sachen dadurch äh, auch reduziert werden und so weiter, ist es, glaube ich, nicht geil. Wie auch immer, das haben wir mehrmals schon besprochen, wie wir darüber denken und da sind wir auch keinen großen Fan von Apple. Aber ich glaube, was er jetzt eigentlich versucht zu machen, ist, dass er, ich weiß nicht warum, aber so spät rausgefunden hat, dass von seinen 8 Dollar, die ja den Nutzern abnehmen wollen, nur 5 Euro. 5,60 äh, Dollar 60 übrig bleiben, nachdem Apple seinen Share bekommen hat. Lustigster Tweet, <lacht> na gut, äh, ist egal, wir haben nicht so viel Zeit. Äh, ich muss, da haben wir nur drei Minuten. Also ähm, lustigste Tweets <lacht> habe ich alle getweetet von der pip hat auf Twitter.
1: Ähm, der ja, aber auf mal wieder ein bisschen Tut, tut was er passiert. so, als hätte
0: er über Nacht gelernt, also erst wacht er auf, hat wollte Twitter kaufen, wacht auf und sagt, huch, da gibt's Bots. Also meine Hypothese war, <lacht> ich will die Firma kaufen und von Bots äh, befreien und dann, na nu, die haben ja so viele Bots. Jetzt sagt er, hat er eins der größten App-Businesses der Welt gekauft, will es in ein Subscription-Business transformieren. Und sagt, what? Die App-Stores wollen Geld, wenn man ein Subscription-Business über einen App-Store abschließt? Also ist der dumm? Will er seine Follower verarschen? Oder Also diese Text ist nicht secret, sondern die steht in der AGB drin, die ist hunderttausendfach in News beschrieben. Keine Ahnung. Also, ich glaube, was, was er tatsächlich machen will, er will natürlich die Öffentlichkeit auf seine Seite bringen. Ich glaube, er weiß, dass er von Apple sagen, bestenfalls eine sehr scharfe Abmahnung bekommen wird, für was inzwischen auf Twitter möglich ist. Und er will daraus, er will den Eindruck erwecken, dass es ein, kommerzielle, ein kommerzieller Krieg ist. Also, dass es irgendwie um die 30 Prozent geht und was weiß ich. Obwohl es eigentlich ein politischer ist. Weil, was, was Apple hervorbringen wird, ist, dass es ein Lack of Moderation gibt. Ähm, also, in den App-Store-Bedingungen steht, dass man gewisse Mindestanforderungen an Moderation hat, also dass irgendwie Hate Speech und so weiter nicht ewig online bleiben darf. Das wird Apple zu Recht Terms of Service ankreiden, nehme ich an. Ich frage mich aus der Pornsicht schon längere Zeit, warum Twitter überhaupt auf dem App-Store ist, weil es relativ einfacher Zug einfachen Zugang zu Porn bietet. Nach meinem Verständnis, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, als angehender Porn-Experte, es ist, glaube ich, insofern okay, wenn in deinem normalen Feed kein Porn erscheint. Also, wenn ich über die Suche äh, sexuelle Inhalte suchen kann, wie bei, bei der Google-App zum Beispiel auch oder bei der Yahoo-App oder bei Bing, ich kann ja überall Zugriff auf Porn, kann ich über viele Apps gelangen. Aber sofern die App selber erstmal keinen Porn zeigt, ist es anscheinend okay. Und bei Twitter ist es ja so, ich muss aktiv danach suchen, um Porn zu finden. In meinen Vorschlägen würde es normalerweise nicht mehr erscheinen. Was übrigens, glaube ich, der Grund ist, Warum die ganzen China-Proteste gerade von höchstwahrscheinlich Chinese State Actors mit Escort und sexualisierten Inhalten geflattet werden? Hast du das mitbekommen? Nee. Also die auf Twitter, also es gibt diese äh, diese Proteste in ähm, Shanghai, Urumqi, Wuhan und so weiter gerade ähm, gegen die Corona-Politik in China, die Zero-Covid-Politik. Und darüber gibt es Berichte auf Twitter und Unheimlich viele Twitter-Accounts also flatten, fluten diese Hashtags und Städtenamen mit Content, der eine Mischung ist zwischen den Städtenamen und äh, sexualisierten Inhalten. Also sind irgendwie Escort-Sachen, nackte Frauen und so weiter. Äh, es gibt im Spreeblick, ist das glaube ich, oder Johnny Häusler oder Netzpolitik irgendwo gehabt, einen guten Artikel dazu. Die haben bestimmt noch nicht schon uns. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, der effektivste Weg, Sachen zu silenzen, zu unterdrücken, indem du irgendein Hashtag so viel mit sexualisierten Inhalten verbindest, dass er gefiltert wird von Twitter, damit es eben nicht in den normalen, zum Beispiel in den Trending-Hashtags Trending und so weiter erscheint. Dadurch kannst du wahrscheinlich filtern. Ja, ey, ich sehe
1: seh, seh gerade ein Video auf, von, auf Twitter von einem Feed aus China mit Twitter und da ist es komplett voll mit Frauen. Also das ist alles auf Chinesisch und da siehst du nur irgendwelche wenig angezogenen Frauen vor Spiegeln Fotos machen. Okay.
0: Wo kamen wir her? Achso, also ich glaube, ähm, wenn man wollte, kann man sicherlich einen Case machen, dass man, warum Twitter nicht den App-Store-Guidelines entspricht. Wie auch immer. Mein, mein Gefühl ist, Elon Musk möchte jetzt weil er weiß, das Problem wird kommen. Deswegen greift er Apple an, von wegen sie supporten Free Speech nicht oder hätten gar was dagegen. Eigentlich weiß er, er wird ein Problem bekommen mit der 30% Tax, weil nämlich das nicht genug von, 8, von seinem
1: 8-Dollar-Abo äh, übrig bleibt. Aber sein 8-Euro- oder 8-Dollar-Abo ist doch auch komplett irrelevant. Also es ist, ja, ja ja so, ist ja so relevant wie die 5%, die Lollipop nimmt. Ob ich davon jetzt noch 30% an ja. Apple abgebe oder nicht, ist komplett irrelevant. Naja, ich meine, es ist 30 Prozent, aber ja, eigentlich kannst
0: du, ja. Ich meine, das andere Problem ist, dass die Hälfte der Advertiser inzwischen weg sind, angeblich. Und Amazon allein, vier, äh, Entschuldigung, Apple allein 4 Prozent war. Aber ähm, angeblich soll die Hälfte in, in, inzwischen weg sein. Und, ach, und dann hat er noch geschrieben, also der nächste Schritt ist dann Full Conspiracy Theory. The Twitter files on spe free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened. Also die Twitter-Files ähm, über die Unterdrückung von Meinungsfreiheit werden bald auf Twitter selbst pub publiziert werden. Die Öffentlichkeit verdient zu wissen, was wirklich passiert. Da schreibt er aber ohne jeglichen ähm, Beleg dafür vorerst. Also macht daraus irgendwie eine Verschwörungstheorie, dass jetzt die großen Medien und Apple und was weiß ich alle gegen ihn und Twitter sind. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ähm, was er macht. Das alles hat bisher so kein keine größeren Faktengehalt oder Argumente äh, dahinter, sagen, außer dass es eben eine Secret Text gibt, die, die jeder kennt, außer ihm anscheinend. Und man fragt sich so ein bisschen, ob er so Herr der Lage ist noch. Und was mehr und mehr Leute, ähm, auch, auch das war, was ich leider in meinen letzten Notizen hatte und dann äh, jetzt zu oft schon woanders gehört habe, ähm, da habe ich mir wieder gemerkt, man muss das früher raushauen. Aber was jetzt viel diskutiert wird, ist, ob er nicht, also was tatsächlich passiert, ist, dass der Kurs der Schulden, Schuldverschreibung, also Twitter wurde ja mit Schulden finanziert unter anderem. Und dann die, diese Banken, die das, Morgan Stanley und wer das war, die diese Sachen verkauft haben, diese Schulden, also diese Schulden organisiert haben für ihn, die müssen die auch wieder weiterverkaufen an irgendwelche Investoren. Und der Wert dieser Papiere ist angeblich schon sagen um 50 Prozent gesunken. Also du, wenn du quasi ein, eine Twitter-Schuldverschreibung kaufst, kostet hier nur 50 Prozent, das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwie 12, 13 Prozent Rendite da drauf, weil die, das Risiko, dass das komplett ausfällt, das Bankrottrisiko, schon als zu hoch eingeschätzt wird inzwischen. Und was natürlich ein krasser Trick wäre, ist, wenn er sagen würde, wir, also er weckt den Eindruck, dass Twitter wirklich nah am Bankrott ist, was er, wo er sich ja hohe Mühe gibt, das zu tun, das so ähm, schlimm wie möglich erscheinen zu lassen und sich auch möglichst dumm zu benehmen als CEO, dass er dann heimlich, oder mehr oder weniger heimlich, die Papiere einfach zurückkauft und sich selber der Schulden entledigt. Also theoretisch könnte er, theoretisch könnte er mit seinen Miteigentümern ähm, bei Twitter vielleicht sogar ein Konsortium gründen, die die Schulden äh, wegkaufen, und sich mehr oder weniger relativ günstig der Schulden entledigen oder sogar, wenn es da Convertible Notes gab, also Wandelschuldverschreibungen, seinen Anteil erhöhen darüber, indem er die Leute erst maximal abschreckt, alle und den Eindruck erweckt, es wäre eine total scheiß Company, in die sie investiert hatten und dann kauft er quasi billig die Anteile seiner Co-Investoren. Das kann man, glaube ich, im Leben nur beschränkt oft machen, also alle Leute verarschen, mit denen man ursprünglich kooperieren wollte, aber das scheint kurzfristig noch die logische Erklärung. Also und was noch lustig ist, ist, dann hat er ja auch gesagt, Entschuldigung, das ist jetzt doch ein bisschen länger. Dauert. Er hat auch gedroht, dass wenn wenn gar nichts hilft, wäre auch dann dann würde er sich genötigt fühlen, ein Tesla-Phone zu bauen. Das wird bestimmt super. Würdest du den Tesla-Phone kaufen? Nee. Glaube ich ist auch nicht so schlimm. Also a, da sind ja schon, da ist Microsoft, Amazon und Facebook dran gescheitert. Das sind alles keine dummen Leute, die es nicht hinbekommen haben, gutes Phone. Operating System oder gute Hardware zu bauen, viel Geld versinkt haben. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du langweilige Industrien, die von Staatssubventionen getragen werden, wie Autoindustrie, Raumfahrtindustrie, disruptieren willst. Sicherlich ist das nicht einfach. Also ich glaube, Autos waren war wirklich schwer. Aber im Vergleich zu mit gegen Apple und Google gegen ein Hardware und Software duo und nee, alles Software Duopol mit starken Modes, starken Netzwerkeffekten zu kämpfen, ist eine vollkommene Selbstüberschätzung, glaube ich. Das einzig Coole wäre, er könnte es dann mit, wenn er ein Satellitentelefon draus macht und das tatsächlich mit Starlink verbindet. Ich glaube, es würde viel zu viel Energie verbrauchen bei herkömmlichen Akkus, aber äh, das wäre natürlich lustig, aber ansonsten ist es eine komplette
1: Selbstüberschätzung, glaube ich. So, Freitag ohne Elon. Versprochen? Muss Elon fragen.
0: Also, meine Notizen sind fertig für heute. Wenn bis Freitag nichts passiert, dann müssen wir meinetwegen nicht drüber reden.
1: <lacht> dann erklär mir lieber mal, was du über LinkedIn die Tage gelernt hast. Hast du den Algorithmus? K kommen wir irgendwann so ein Business? Ich dachte, das wäre hier ein Business-Podcast. Ach, Business. Business machen wir ab Folge 400 wieder.
0: Ja, wir machen ja immer 200 Folgen nur, nur Politik und grüne Ideologie.
1: Bis alle Olafs abgeschaltet haben. Und dann fangen wir an, die interessanten Aktienideen wieder zu unterhalten.
0: Doppelgänger-Ideologie-Talk. Prost auf die 201 Folge. 201 ist wie die
1: 1 Das ist die zweite Staffel. Day 1. Die,
0: die, ersten, die ersten 200 waren eine Staffel und jetzt ist die, die zweite Staffel. Wir, wir trinken wieder Wein endlich.
1: Da, mit den Staffeln, das machen wir nicht. Das ist mir viel zu kompliziert. Ja, da kommst du nicht mit. Nee. Wo waren wir? LinkedIn. LinkedIn. Ja, also
0: ich, es gibt ja viele LinkedIn-Experten, ähm, aber jetzt bitte auch nur die, nur die echten helfen.
1: Also die Copywriter.
0: Genau. Was ich gerne verstehen möchte ist, es hat jemand aus der äh, journalistisch übertrieben, also sagen wir publizierenden Szene. Ähm, auf Twitter die Kritik geäußert, dass die, die Gen Z, die will nicht mehr arbeiten, die will Vier-Tage-Woche und äh, Full Remote und so viel Flexibilität und so. Verstehe ich auch, damit kriegt man billige Likes. Ähm, das mag keiner. Das nervt mich sogar mich selber manchmal. Das nervt äh, viele Leute, die, die ich kenne, viele Arbeitgeberinnen. Dann habe ich mich trotzdem gefragt. Warum ist das eigentlich so und was ist überhaupt das Argument dagegen? Also mit welchem Argument will man sagen, denen steht das nicht zu? Hab äh, den Fehler gemacht, nach Fakten zu suchen. Und dann findet man relativ schnell, dass seit den 1800, 1870er Jahren die Wochenarbeitszeit des Durchschnittdeutschen und der Durchschnittsdeutschen wirklich, was ist, asympto sich asymptotisch der irgendwie 32 Stunden Marke oder so. Annähert. Das heißt, es wird über einen ewigen Zeitverlauf immer, nee, es ist nicht asymptotisch, also sondern es wird immer weiter niedrig. Also es äh, kommt nicht zum Stillstand, sondern es geht immer weiter runter. Und meine, mit welchem Grund sollte man diese Entwicklung aufheben? Das basiert ja auch auf Produktivitätsvorsprünge. Die einzigen Länder oder die Länder, in denen noch mehr gearbeitet wird, sind unter anderem Uh, Russland und Indien. Ich, Das liegt daran, dass der Agrarsektor da höher ist. Also die Bauern arbeiten auch in Deutschland. Also wer das hören will, die Debatte habe ich auch bei Devon und JPEZ heute schon äh, ein bisschen länger geführt. Aber Oder da war es keine Debatte. Ich glaube, der äh, Holger hat das auch ganz ähnlich gesehen, glaube ich.
1: Ja, ich habe den aber, Anfang gehört und habe mitgekriegt, dass du dich irgendwie mit einem Verbrecher im Rollkragenpullover unterhalten hättest, bei einer Veranstaltung, <lacht> die vom Meta gesponsert wurde.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, der der Heuer kann auch nicht so viel heizen, deswegen hat er äh, einen Rollkragenpullover und ein Wolljacket angehabt, das hält schön warm.
1: Weil er deine Aktienideen äh, gemacht hat in den letzten zwölf Monaten, oder warum? <lacht> ja,
0: genau. Äh, bist du lustig drauf heute? Ähm, naja, wie auch immer,
1: wo waren wir jetzt? <lacht> oh. Bei deinem neuen Hobby, LinkedIn. Ja, also ich glaube...
0: Also A, habe ich noch keinen außer Gen Z sich beschweren hören, sondern die einzigen, die jammern, sind irgendwelche Boomer, die sagen, früher war alles, äh, früher hat man noch gearbeitet. Also im Zweifel heißt das, ihr eigener Lebensweg war schwerer und deswegen soll es jetzt bitte kein anderer einfacher haben. Die Gen Z jammert, glaube ich, nicht auf LinkedIn rum und sagt, äh, die Jobs sind alle scheiße, sondern die gehen einfach zu den Unternehmen, worauf sie Bock haben. Und da der Arbeitsmarkt so eng ist, ist das einfach nur die Ausübung ihrer Marktmacht. Da regelt der Markt tatsächlich mal. Äh, es ist ein Arbeitnehmer, wenn das ist der Anbieter, ich würde sagen, jetzt der Arbeitnehmer ist die Anbieterseite, damit ist ein Anbietermarkt, wo der Anbieter, der Arbeitskraft das Sagen hat. Und warum sollten die nicht, wenn die sagen, sie wollen vier Tage arbeiten, dann können sie vier Tage arbeiten. Die können wahrscheinlich drei Tage arbeiten und man müsste sie einstellen, einfach weil es so knapp ist. Also haben sie die Marktmacht, also hat man das zu akzeptieren. Wenn nicht, ist man ein schlechter Unternehmer, eine schlechte Unternehmerin, wenn man das nicht versteht, was die Uhr geschlagen hat. Ich würde auch gerne länger darüber diskutieren, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, es ist total fruchtlos, sich darüber aufzuregen. Also außer, also man kann sich schon, also es ist polemisch und total oder populistisch, weil es natürlich, natürlich denkt jeder, genau, so, genau, das wollte ich schon immer mal sagen, das ist doch doof, warum, warum müssen die nicht 50 Stunden ackern, wie wir? Fakt ist ja aber auch, dass es dieser Durchschnitt total albern ist, ne? weil es gibt Leute, die immer noch 80 Stunden arbeiten und es gibt Leute, die eben deutlich weniger arbeiten und eigentlich ist es die liberalste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann, nämlich wo, es gibt Modelle, die akzeptiert werden, wo Leute 30, 24 Stunden arbeiten und es gibt gleichzeitig Leute, die immer noch 70 Stunden leisten wollen und die mehr erreichen wollen, mehr Zeit, sich nichts Schönes vorstellen können als Arbeitern. Warum nicht allen alles ermöglichen? Aber irgendwie sind komischerweise Liberals und Leute dann auf einmal finden das ähm, komisch. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Wie auch immer, das Komische war... Genau. Jetzt
1: erklär uns, was dich richtig aufgeregt hat.
0: Es hat mich nicht aufgeregt, es hat mich verwundert. Ich möchte das verstehen. Es ist nur meine, meine Neugier, die mich da treibt, dass... Dann dieser Post hat relativ schnell irgendwie so ein bisschen über 1000 also der, der Originalpost, diese Echauffierung über die arbeitsfaule Gen Z, hat natürlich relativ schnell, also es war es ist eine also vermeintliche Moderatorin von dem roten Springer-Format gewesen, die das gepostet hat, hat relativ schnell dafür, damit 1000 Likes bekommen, natürlich, so von, von Leuten, die das schon immer gestört hat.
1: Also jeder so, Olaf hat sich verstanden gefühlt.
0: Genau, also 1000 Olafs haben das geliked und ich habe dann so sachlich wie irgend möglich so meine These, die ich jetzt auch ebenso so in Auszügen wiedergegeben habe, darunter gepostet. Unter anderem, dass ich nicht verstehe, was die Argumente dafür sind, diese über Jahrzehnte fortschreitende Entwicklungen zurückzudrehen. Also warum muss man auch diesen Fortschritt jetzt noch so reaktionär zurückdrehen wollen? Bloß weil man irgendwie wertekonservativ ist. Und das fanden auch irgendwie 600 Leute oder so interessant. Und damit ist man ja natürlich automatisch der relevanteste Kommentar und wird normalerweise ganz oben gelistet, bis das dann äh, über Nacht auf einmal nicht mehr der Fall war. Nach irgendwie äh, 30 Stunden war mein Kommentar dann auf einmal nicht weg, sondern man musste einfach 14 Mal auf mehr Kommentare klicken und dann hat man ihn wieder gefunden.
1: Unter den Ma und, meist relevantesten Kommentaren. Genau, also
0: obwohl die Sortierung weiterhin auf Most Relevant war, ähm, war das weg. Nina Schink hat mir glaubhaft versichert, dass sie damit nichts zu tun hätte. Nach meiner Kenntnis wäre es auch gar nicht möglich, das zu tun, ohne den Kommentar zu löschen und das hat sie definitiv nicht getan oder nach meinem Eindruck nicht getan. Und Ich bin auch irgendwie geleitet, ihr da zu glauben. Und jetzt frage ich mich aber, wie das dann trotzdem passiert. Also ist das der LinkedIn-Algorithmus, der irgendwann sagt, so, der, Meist, der Kommentar mit dem meisten Engagement, den sortieren wir komplett weg? Oder ist das, weil die ganzen Olafs den reported haben und dann wird er gemutet? Das würde ich gern besser verstehen. Also wenn wenn ich jemand,
1: glaube, Olaf hat damit nichts zu tun.
0: Wenn jemand LinkedIn-Berater ist, gibt es ein Shadowban auf LinkedIn. Das sind gegoogelt habe ich natürlich schon. Und da finde ich natürlich viele viele Pseudo-LinkedIn-Berater, die genauso schlecht sind wie Leute, die sich jetzt gerade angerechnet für, an, an, angesprochen fühlen und schon meinen LinkedIn-Profil aufrufen. Aber so wenn das jemand wirklich weiß, ich, ich würde es gern besser verstehen.
1: Ich habe ja heute auch was gepostet und du hast auch was kommentiert. Und du bist äh, auch der also, ja, genau. erfolgreichste Kommentar.
0: Das ist übrigens mein Ziel. Also mein, bei, bei bei berühmten Persönlichkeiten ist mein Ziel mindestens halb so viel Engagements oder Re Reactions zu bekommen wie der Originalpost. Bei weniger ähm, berühmten Menschen möchte ich eigentlich mehr Reactions auf meinem Kommentar als der Originalpost haben. Das ja. ist mein kleines geheimes Ziel. So ein Wer, wer schafft, was zu posten, wo ich kommentiere und weniger als, also nicht mehr als mehr, mehr uh, Reactions bekomme als der Originalpost, der darf mich gerne öffentlich auslachen. Wie, wie, wie war das bei deinem Post? Äh, ja, wie viele viel Reactions hast du bekommen?
1: Ich habe 60 Kommentare und 72 ähm, Likes oder irgendwelche Emojis bei 23.584 Impressionen im Moment. Wahnsinn. Ja, nix hier, ich wäre armer Schlucker auf, auf Insta, ich hätte vielleicht ein besseres Foto machen sollen. Auf LinkedIn meinst du. Äh, LinkedIn, ähm, äh, äh, aber du, ja, du hast natürlich wieder gewonnen ja, äh, und hast 99 Likes. 100 steht hier, aber ja. Und 12 Replies, bist aber auch nicht mehr ganz oben. Wirklich? Sondern bei hab mir bist du unter Most Relevant ganz schön weit runtergerutscht. Äh, ich habe echt einen Shadow Ben. Nee, du hast kein Shadowband, sondern ich glaube, dass LinkedIn das eine zeitliche Begrenzung hat und schaut, wie die Interaktion ist, weil die wollen ja die meisten Kommentare. Ich bin echt nicht,
0: Ich, aber Sekunde, ich bin bei dir auch wirklich der allerletzte, Sekunde, bin ich der allerletzte? Du bist
1: das allerletzte.
0: Ja, aber das würde ja schon, also das habe ich ja auch überlegt, also es gibt verschiedene Gründe. Ne? Also der Person würde ich nicht unterstellen, dass sie das gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass entweder andere es reported haben, oder?
1: das hat keiner reported. Es ist einfach es der ist Algorithmus. Es ist zeitlich geregelt der Algorithmus. Aber das ist doch vollkommen bescheuert. Nee, die haben gemerkt, dass, sie irg dass du irgendwann keine Kommentare mehr ablieferst. Und ha also haben deine Kommentare vollgemacht, haben gemerkt, die Interaktion funktioniert da nicht mehr. Und haben dann geswitcht ja, aber auf. aber dann,
0: dann spült es Kommentare ohne jegliche Interaktion nach oben, komischerweise. Also nicht in diesem Fall, sondern in dem anderen.
1: Ja, aber es ist bei mir jetzt genauso. Bei mir sind jetzt bei Most Relevant auf jeden Fall nicht die relevantesten, sondern eher die neuesten Kommentare. Also ich mache
0: jetzt mal hier mein Outlook auf und schreibe jetzt erstmal hier an, ähm, wie heißt der Chef von LinkedIn? Ist es noch Reed Hoffman? Ne, der ist weg, ne? Schreibe ich hier an Bill Gates, Nee, Nadella. Ich jetzt hat Janadella. Schreibe es in E-Mail. Hey hey, Leute. Grün versifftes, linksversifftes Netzwerk. Hey, hey Leute, schreibe ich. Hey, hey folks over at Microsoft. Hey, hey folks. I'll never comment again if I get, if I get sorted down in your fucking comment feed. Und, und das, das wäre noch das wäre immer noch konstruktiver, als was Olaf gemacht hat.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, ich glaube, Olaf wird uns die nächsten 200
0: Folgen begleiten. Für, für 600 Likes äh, prostituier mich ich natürlich weiter.
1: <lacht> Aber ja, es ist dein Neues. Hörst du jetzt überhaupt mit den Fotos auf Google ähm, Maps auf? Und ist das jetzt dein, dein neues Hobby in den nächsten Wochen?
0: LinkedIn ist mein neues Google Maps auf jeden Fall, ja. Da, da sammle ich hilflose Seelen ein.
1: Ja, ich, irgendwann höre ich auch. Ich, ich habe natürlich auch, als ich gemerkt habe, dass du mehr Likes bekommst als ich, habe ich direkt versucht... Dich zu bannen, aber es ist, es ist mir leider nicht gelungen. Also, ich glaube, es funktioniert einfach nicht.
0: Vielleicht ist es, weil du mich gebannt hast. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Dass ich mit, äh, sehe ich, seh ich gerade zufällig wieder, mit Sultan Al-Madid Alma von Katar von befreundet bin. <lacht> Wo ich nicht weiß, wie ich dazu komme, warum ich das mal angenommen habe.
1: Vielleicht war es eine Pokerrunde. Poker
0: aber ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich, und das sagt, zeigt eigentlich schon viel, ich habe ein bisschen Angst, die Verbindung wieder zu lösen. Ach so, ich kann, da habe ich auch heim heimlich an, das, das, das sehe ich. Ist das der, der Oberchef? Alma Diet, Sekunde. Alma Networth ist auf jeden Fall ein Vorschlag, das äh, zählt schon mal. Ach, ich glaube, das ist nur der Investor von Katar oder so, das ist gar nicht der Ober, Oberheini. Da.
1: So, äh, sind die Deutschen noch dabei oder sind sie schon rausgeflogen?
0: Äh, ist noch nicht so weit, glaube ich. Hm.
1: Ja, aber um LinkedIn abzuschließen, ich habe diese Woche auch wieder gelernt, dass jeder gute LinkedIn-Post mindestens 100 DMs hat. DMs? Ja, wenn so Nachrichten kommen mit, könntest du das mal liken, kommentieren oder teilen, vielen Dank, und dann in der Direct Message der eigene Kommentar irgendwie hochgespült wird. Also das wäre jetzt dein, dein nächster Hack. Du schreibst einen Post, merkst du, und, und versuchst den dann noch mehr zu verbreiten, indem du noch mal 10, 20... 100 Leuten irgendwie schreibst, guck mal, hier ist mein Post, würde mich super freuen, wenn du das kommentieren würdest.
0: Nee, das ist ja Arbeit. Machen das Leute? Ja. Hat auch ab und zu, ah, habe ich schon mal ab und zu gehabt, ja.
1: Kommt immer wieder vor, finde ich irgendwie ein bisschen lame. Aber alles, alles für die Likes und für den Fame. Sollen wir mal ein bisschen über Angel Investment sprechen? Wir haben eine, eine Frage von so einem Consultant, der jetzt seine ersten 100.000 hart erarbeitete. Euros in Startups investieren möchte. Ja, das ist eine einfache Frage. Kannst du vorlesen? Ja, ich würde es einfach äh, komplett vorlesen. Brauchen wir es, glaube ich, gar nicht. Also, er hat 100.000 Euro. Es wäre nicht schlimm, wenn das Geld weg ist. Würde gerne vier Tickets machen und fragt, was so deine Learnings waren. Also, bei welchen Überlegungen es geklappt hat und bei welchen vielleicht auch nicht. Also, deine. Deine Hits und deine Fails beim Angel Investment. Na ja,
0: na ja, na ja. Also, also er sagt vor allen Dingen erstmal, dass er versteht, dass man eigentlich 20 Investments machen sollte, weil Venture Capital, auch Business Angel oder Angel Investor Investing ist ein Hit-Business. Das heißt, man wird den größten Teil des Geldes verlieren. Deswegen muss man seine Hit-Rate, nicht die Hit-Rate, aber die, die Wahrscheinlichkeit, einen Hit zu haben, einen Home Run zu haben, erhöhen, indem man... 10, 20, 30 Investments macht und so mit 100.000 bei einem Durchschnittsticket von 25 käme man eben nur auf 4. Das ist äh, seine berechtigte Sorge. Was ich verstehe, ist, dass er sagt, er möchte das machen, um exponentiell zu profitieren vom Consulting, weil wenn du irgendwie als äh, festangestellter Consultant kriegst du halt, oder selbst als Freiberufler kriegst du halt deinen Stundensatz, aber du, selbst wenn du irgendwie für, sagen wir mal, was nehmen wir denn mal? so? Also ein durchschnittlich jetzt vielleicht 2000 Euro am Tag dich äh, verkaufst, dann kannst du halt maximal 400.000 Minus Kosten, Gebühren, Steuern und so weiter machen. Ähm, hast du immer noch ein ganz nettes, aber tatsächlich kann man nicht fünf Tage die Woche als Consultant arbeiten, glaube ich. Also, dann hast du eigentlich dann auch nur 100.000 oder netto 60.000, 80.000 Gehalt, selbst wenn wir 2000 Euro am Tag dich verkaufst. Ähm, und würde man jetzt aber seine Zeit mit Unternehmen verbringen oder investieren, kann man halt auch an deren unternehmerisch an deren Erfolg partizipieren, also auch exponentiell mitwachsen, das ist schon ein schlauer Gedanke, also den habe ich mir natürlich auch ganz am Anfang gemacht, wie, wie das ginge. Und also eine Möglichkeit, oder es gibt zwei Möglichkeiten, die jetzt sehe, also wie man hat nur 100.000 und möchte trotzdem damit anfangen. Drei Sachen würde ich sagen. Also das Erste ist, natürlich kann man sagen, so wie man auch bei einem Investmentplan sagt, ich weiß ja nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren ist, sondern ich mache einfach jeden Monat das, was ich übrig habe, investiere ich und er wird, wenn er so ein, ein guter Consultant ist, sicher jedes Jahr irgendwie 20.000, 30 30.000 übrig haben. Das heißt, er kann einfach sagen, er macht jetzt zwei, drei Investments und dann macht er jedes Jahr zwei weitere oder so. Und so kommt er dann über, über zehn Jahre doch auf die 20. Dann würde es ja funktionieren. Man muss ja nicht die 20 im ersten Jahr machen. Ne? Also man kann durchaus sagen, ich investiere über einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren und ich möchte drei Investments pro Jahr machen. Also ich muss irgendwoher diese 75.000 auftreiben. Das wäre ja eine Möglichkeit und manchmal kriegt man auch Geld zurück, wenn man Glück hat. Die zweite ist dieses 25.000er-Ticket, das ist schon so eine Secret, würde Elon Musk sagen, so eine Secret-Untergrenze. Also das ist... Äh, <lacht> das, das große Geheimnis unter Angel-Investoren ist, dass man unter 25.000 eigentlich nicht investieren kann. Tatsächlich gibt es aber durchaus immer mal wieder auch Leute, die äh, kleinere. Sehr, ich glaube, habe ich das in letzter Zeit mal gemacht, weiß ich nicht. aber ähm, das ist jetzt nicht vollkommen untypisch, dass man auch mal irgendwie zehn oder fünf, äh, untypisch ist es schon, aber es ist nicht unmöglich, dass auch mal jemand, wenn er dann vielleicht dafür an irgendeinem Thema mitarbeiten kann, also vielleicht arbeitet er im Consulting ja an Regulierung oder an FMCG oder an Marketing oder an Compliance und kann irgendwo mithelfen, dann kann man vielleicht auch mal kleinere Tickets machen und sagen, dafür schmeiße ich noch zwei, drei Stunden rein. Und vielleicht kann man das diese 100.000 einfach mehr splitten oder die 100.000 plus, was dann noch demnächst kommt, und dann kleinere Tickets machen und ein bisschen Arbeit mit reinwerfen. Und dann kann man auch mit weniger investieren. Und das Dritte ist sozusagen der Broke-Angel-Approach. So, der haben wir auch schon mehrmals erzählt, mir jetzt auch nicht ganz fremd ist, dass man einfach sagt, äh, eigentlich bin ich ja ein Consultant und so ein dummes Geld könnt ihr auch woanders her bekommen sondern eigentlich ist das, was ich wenn ich ein guter Consultant bin, ist die Hilfe, die ich leisten kann, vielleicht sogar wertvoller. Also committe ich mich lieber, keine Ahnung, bei 25, ich committe mich zwölf Tage, also zum Beispiel drei Jahre, einmal im Quartal einen Tag mit der Firma zu verbringen, für ein Coaching, für einen Kundentermin oder wo auch immer ich helfen kann, für ein Marketing-Review. Und also ich als Broke Angel investiere ich meine Zeit statt mein Geld. Oder man mischt das bei einer Firma, investiert man Geld bei einer anderen Zeit. Und so kommt man vielleicht trotzdem auf seine 20 Tickets insgesamt. Das wären so, um dieses Geldproblem zu lösen, meine ersten Ideen. Ja, und das, das war noch damals meine Überlegung. Also ich bin da natürlich so reingestorben und habe mir das nie so genau überlegt, sondern machte auch nur nachträglich irgendwie Sinn draus. Aber ich glaube, so, so würde ich das angehen. Hast du noch schlaue Ideen?
1: Wenn es jetzt nicht geklappt hat, wann hat sich denn mehr? Also man,
0: Glückler ist zum Beispiel ein guter Beweis, dass man auch weniger als 25.000. Der, der kommt oft und sagt, kann ich mal 52 Euro machen? Genau. Ich mache, <lacht> eigentlich,
1: ich mache immer nur so Mini-Mini-Tickets. Und ich, ich habe die letzten Zeit... Also Bei Glückler sind die Notargebühren oft höher als das <lacht> Investment. <Westland. lacht> ja, und den Overhead, den man mehr ja, hat.
0: Drei Gründer lachen gerade <lacht> von Zuhörern. <lacht> Nein, Spaß. Bitte?
1: Und ja aber ich habe bei den so die dieses Angel Klima hat sich ja auch ein bisschen verändert ne durch die bewertungen jetzt also wenn man wenn man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren durch berlin gelaufen ist dann haben die leute irgendwie ihre, ihre ganzen investments aufgezählt und gesagt ich bin da drin ich bin da drin ich bin da drin und waren mega stolz auf die ganzen investments die sie getätigt haben wenn man jetzt die letzten wochen so mit ein paar Leuten spricht dann hat also Feedback an mich war fast von jedem ja, hätte ich letztes Jahr mal lieber ein bisschen weniger gemacht. Also ich glaube man muss auch man muss auch aufpassen, dass man nicht 100% in dieser FOMO Phase da irgendwie alle Investments mit mitnimmt.
0: Ja, also man muss auch also die Startup und Technologieszene scheint, ist noch ein bisschen jung, das zu beurteilen, aber es scheint sehr zyklisch zu sein. Also es gibt Boom-and-Bust-Cycles. eigentlich ist es nicht so jung. Es ist relativ evident, dass es Boom-and-Bust-Cycles gibt. Und man muss schon Through-Cycle investieren, also in guten und in schlechten Zeiten und um gut ergeben. Es gibt in beiden Zeiten durchaus gute Investments. Es ist natürlich deutlich schwerer 2021, wenn du jetzt 2021 und 22 investiert hast, oder 20 bis 22, dann wird es schwerer, nochmal einen guten Multiple auf dein investiertes Kapital zu bekommen. Es sei denn, du hast eben eine sehr gute Company getroffen, dann ist es fast egal. Also das Gute beim Angel Investment ist, okay, ich schmeiß alles weg, was ich gerade gesagt wird, das Gute und sag stattdessen. Das Gute am Angel Investment ist, dass eigentlich egal ist, in welcher Phase du, wenn du als Angel und nicht als VC investiert hast, dann investierst du so early, dass eigentlich in allen Phasen dein Outcome relativ gut ist. Entweder gehst du halt pleite, das kann immer passieren, das passiert in guten wie in schlechten Zeiten, das Risiko ist in schlechten Zeiten ein bisschen höher. Aber wenn was funktioniert, warst du in der Regel so früh drin, dass so oder so gut wird. Und auch jetzt wird ja weiter. Niemand hört auf, Angel-Investments zu machen. Gerade. Es sei denn, es sind einfach dumme Ideen. So dumme Ideen kann man in, schle in guten Zeiten kann man auch dumme Ideen durchbringen. Und die werden auch mit 10 Millionen äh, Pre-seed-Capital gefundet eventuell. Aber. Ähm, prinzipiell muss man sich als Angel gar nicht, darum gar nicht so viel
1: Sorgen machen. Naja, du Würde kannst sagen. ja schon ausgedrückt werden. Also. Ich glaube,
0: dumm, dumm ist, wenn du damit, wenn du auf der letzten Dinnerparty damit angegeben hast, dass du für 38 Millionen äh, noch ein, ein kleiner Convertible geschossen äh, oder Sorry, Secondary geschossen hast. <lacht> hm, ja, das ist jetzt keine gute Story. Dann wirst du ein bisschen be begrüßt wie der Bitcoin-Investor beim Weihnachtsdinner. Das ist äh, kompliziert. Aber ich glaube... Wenn du Seed, Seed Stage investiert hast, hast du manche Sachen zu teuer gekauft, findest mal raus, die Company war vielleicht nicht 10 Millionen, sondern nur 3 Millionen wert. Aber viel wichtiger, also am Ende entscheidet eher, ob die Firma überlebt oder nicht äh, über das Schicksal. Und das hängt ein bisschen weniger daran, glaube ich.
1: Und würdest du gerne in den kommenden Jahren mehr oder weniger Angel Investments machen? Also könntest du ja alternativ auch sagen, du machst irgendwie mehr LP. Investments, also investierst irgendwie in, in Fonds oder so, in VC-Fonds oder sagst einfach, ich kann an den Aktienmärkten irgendwie guten Return machen. Also wie schaust du so in die Zukunft? Willst du weiterhin im gleichen Takt weiter operieren?
0: Ja, gute Frage. Äh, habe ich verschiedene Gefühle äh, im Bauch zu. Also einerseits denke ich mir, Public Markets ist suffizient, einfach zeitsparsam und macht Spaß. Das das beste Risk-Return tatsächlich vielleicht Public Markets ist. Wenn man es schafft, ein paar, ein paar Nieten rauszusortieren, also ich glaube nicht, dass ich ein großartiger Stockpicker bin, im Sinne von ich treffe safe äh, fünf von zehn Gewinnern, würdest du mir, würde ich den S&P oder Nasdaq long gehen und einfach zehn Companies, die ich für richtig scheiße halte, short gehen, glaube ich, hätte ich eine gute Chance, den Markt outzuperformen. Eventuell, zu früh zu sagen. Andererseits LP ist, glaube ich, eher so wie eine Rentenversicherung für mich. So, da macht man relativ wenig, hat eine minimale Verpflichtung vielleicht, wenn man in so einem Angel-Feeder drin ist. Kriegt man eine gute Rendite in der Regel, wenn man in gute Fonds investiert. Gibt ein gewisses Maß an Sicherheit, ist also aber wieder spannend noch. Ja, habe ich relativ neutrale Gefühle dazu. Und Angel-Investment ist halt manchmal manchmal viel Arbeit, so gerade bei, bei der Kuratierung der Investments oder beim Selektionsprozess Due Diligence wäre jetzt übertrieben, aber beim, beim Auswahlprozess ist es viel Arbeit und dann mit den Firmen zu arbeiten ist dann aber tatsächlich oder mit den Gründern, Gründerinnen zu arbeiten ist tatsächlich auch sehr spannend und was wo man auch viel also wo man selber viel lernt weiterhin wo man Wissen weitergeben kann, das ist schon rewarding und spannend ich glaube ich werde es weiter so also aus, ich werde es diversifizieren, also ich werde alles drei wahrscheinlich machen, um irgendwie so eine Altersvorsorge zu haben, die ich nicht sehe, wo immer irgendwie irgendwoher äh, eine halbe Million im Jahr rauskommt. Ähm, ich werde weiter in Public Stocks investieren, um zu schauen, ob ich den Markt irgendwie schlagen kann, äh, wenn ich 80 bin. <lacht> 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 Und äh, ich hoffe, dass ich auch noch länger mit Startups arbeite, um äh, den entweder zu helfen oder äh, einfach schlaue Leute kennenzulernen. Um einfach ein sehr jung sehr Meet, zu bleiben. Sehr cooles Meeting, war das diese Woche, letzte Woche, hatte ich ein sehr cooles, inspirierendes Meme mit im Startup, wo ich, ja, kann ich so viel sagen, aber. Wer ähm, war's? Wer war's? Da darf ich nicht sagen, es ist zu geil. Zu geil, ist, bist du schon
1: Meeting. drin oder bist du noch nicht drin?
0: Ich bin schon drin. Aber es ist ein Startup, wo ich hätte ich jetzt excess liquidity, wäre das was, wo ich äh, einfach mal sagen so, hier, hier ist ein Convertible, musst du nicht einlösen, aber sagen, wenn du, noch drei Monate länger nicht raisen willst, dann, dann nimm eine Million und dann kannst, kannst du noch ein bisschen arbeiten.
1: Also es war so, ich fasse zusammen, es war so gut, dass du kein Intro zu mir gemacht hast.
0: <lacht> ja, deine 52 Euro nehmen wir auch noch dann. <lacht> Klemer
1: nachlesen. Dann hast du hier geschrieben, dass irgendjemand auf Instagram dich nach Heimsecurity gefragt hat. Oder wo, über welchen Kanal ist das gekommen? Genau, es so war über Instagram.
0: Bei Alles auf Aktien in der Samstagsfolge war ein kleines Wunderkind, ein 16-Jähriger, der in Aktien investiert und schon unheimlich schlau und erfahren klingt. Also ganz ohne Heme tatsächlich. Richard Shelley, Shelley heißt er. Ein Aidsgenosse aus der Schweiz. Und hat unter anderem als, ich glaube, sein, einer seiner besseren Tipps, Alo äh, vorgestellt. Und dann haben natürlich, wie zu erwarten, ähm, Hörer gefragt. Also ich glaube, ein oder zwei. Äh, unabhängig voneinander. Ob wir uns das mal anschauen könnten. Weißt du, was Alo
1: macht? Ja, Security-Kameras. Hattest du meine? Nee, aber ich habe mich mit dem Markt mal ein bisschen beschäftigt. Und äh, sag mal, warst du schon auf der Webseite?
0: Tust nee, du ich hatte meine eine Alu-Cam.
1: Und? Wie war die?
0: Ich hatte ihn nur im Schlafzimmer natürlich. Wie, wie die meisten Leute, glaube ich. Aber ähm, nein, Spaß. Ähm, also, alle sind Security Camps, die also sowas wie Amazon Nest letztlich. Ja, aber Moment, ähm, Moment,
1: erste Frage. Warst du auf der Webseite schon? Ich war auf der Webseite auch, ja. Ich
0: musste, also, auf der Investor Relations Webseite. Achso, also, nee, sein.
1: nee, aber du warst noch nicht auf der deutschen Webseite. Also, geh deine bitte jetzt nicht drauf. Nicht drauf. Achso, stopp, stopp, okay. stopp, stopp. Ich mache spiel mit. Komm. Okay, also, da steht Heimsicherheit rund um die Uhr von Experten empfohlen. Jetzt rate mal, we, 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 was, wen würdest du da so als Influencer hinstellen, wenn es um Experten geht, der sich mit Sicherheit, Kriminalität Jesus. und so... <lacht> Jesus. Ja, du hast drei Versuche. Also erster okay, Jesus? Er, nee, 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 ist kein Gangster-Rapper. Um, okay, ähm,
0: um, -Sicherheit. Sicherheit, Experte. Harry von Harry und To hier von den, von den, von den Bochumer Straßenkops. Nee? <lacht> ja, nee, nee, an Fenstergriff, hier nochmal extra Schloss rein und Riegel vor, so die Terrassentür, Wenn die können so, so vor, nee, Was
1: nee. ist das? Sind das so Heimwerker, die irgendwie, äh, irgendwas bauen oder was? Nee, das sind so hier, ähm, Scripted Reality Cops. Ah, ja, nee, nicht schlecht, äh, nah dran. We, weiter, letzter, letzter, letzter Versuch.
0: Ähm. Okay, also es ist Privatfernsehen, habe ich rausgehört.
1: Weißt du, vielleicht ist es auch, auch öffentlich-rechtlich.
0: Äh, hier der mit dem Zwirbelbad von äh, Baris Ferraris. Ja, ist nicht schlecht.
1: Nee, es ist. Weißt du, wer Klaus J. Brindt ist? Brennt? Brindt? Ja. Sekunde, das muss ich jetzt googeln. Darf ich jetzt wieder googeln? Ja. Du kannst auch auf die Webseite jetzt gehen. Klaus hat Bernd? Das
0: ist das Ass. <lacht> also in den, in den 80ern, in den 90ern waren das, aber kurz nach der Wende. Max Ballauf von, äh, hier nicht Kommissar Rex, sondern hieß er nicht AS, as? Ich glaube, der hieß, äh, Sekunde. Wie hieß Bist Kramstab du jetzt auf Behren? der Webseite? Nee, ich bin bei Wikipedia.
1: Achso, nee, geh mal auf, auf alo.de oder .com und dann slash Also es hieß
0: a.s. Gefahr ist sein Geschäft, wie ich gesagt habe. Äh, okay, jetzt gehe ich auf alo.de. Schön, wie, wie, wie wollt ihr jede, jedes Business-Thema in Smalltalk verwandeln? Ja,
1: für, für, alles für Olaf.
0: Also, äh, ich klicke jetzt hier auf Alo. Ah, das Problem ist, mein Browser ist auf EN-US gestellt, deswegen kann ich die deutsche Webseite ah. nicht untersuchen. Aber ich versuche es trotzdem. Sekunde, ich kann, wie kann ich das umstellen? Ja,
1: äh, Nutze unseren Sponsor Alo. NordVPN.
0: Ach doch, hier unten kann ich. Äh, Germany. 50%. Prozent. Ja, so sehen die gross margins nämlich auch aus. Stimmt, oh, Alter, der äh, hier klaus J. Bern sieht aber auch aus wie so eine Krokodillederhandtasche im Gesicht.
1: also, der, äh, der jetzt äh, habt gewonnen. ihr es erkannt, es ist unser Tatort-Kommissar. Achso, Tatort
0: macht der auch. Aber <lacht> Ass kanntest du nicht? Nee. Gefahr ist sein Geschäft? Nee. Auf sat 1 früher? Ja, da durftest du noch nicht Fernsehen gucken, ne? Nee. Ihr habt immer nur Arte geguckt bei euch Ma zwar. Maximal. Nee.
1: Arte und MTV, mehr gab es da nicht. Aber ja, also in kurz, äh, Alu äh, ist eine Firma, war von Netgear, äh, haben dann Spin-Off gemacht, ehemaliger Netgear-Manager, ist Geschäftsführer jetzt. Eigentlich sourcen die Kameras aus China, Foxconn. genau, Netgear war das früher. Und, äh, und haben noch ein Abo-Modell drauf.
0: Weißt du, was der größte Vorteil ist, wenn du ein kaufst? Du kriegst einen Aufkleber, wo draufsteht, das Objekt ist videoüberwacht. <lacht> äh, klebt man draußen an die Tür und hofft, dass alle Angst haben. Und wieso hilft ähm, dir das
1: in deinem Schlafzimmer?
0: <lacht> Darauf möchte ich nicht eingehen. Ähm, aber da, dadurch kauft man das Cloud-Speicherpaket. Also es ist ein gemixtes SaaS- und Hardware-Modell, nämlich. Also mit der Hardware lässt sich kein Geld verdienen. Aber man kann dann sagen, wenn du, wenn du, wenn du deine Sex-Videos länger behalten möchtest und unsere Cloud ist definitiv der sicherste Ort dafür, äh, dann äh, kannst du Geld bezahlen. Und dafür speichern wir deine Videos äh, unheimlich lange. Ähm, nee, also äh, es gibt dieses Alo Secure oder wie heißt das? Alo Safe oder so Paket. Also da kriegst du halt. Höhere Auflösung, mehr Speicher, Push-Notifications, wenn jemand einbricht und so. Wie auch immer. Also sie versuchen so ein SaaS-Modell darauf zu bauen. Vorteil ist, diese Alu-Kameras kannst du wirklich einfach irgendwo irgendwie auf den Schrank stellen oder in Flur, ins, ins Treppenhaus, aufs Garagendach. Ähm, irgendwo mit, die sind magnetisch. Das heißt, du kannst sie auch an alles, was metallisch ist, einfach so rankleben quasi. Also komplett wireless. Nachteil wiederum ist, dass sie natürlich batteriebetrieben sind deswegen. Das heißt, obwohl inzwischen gibt es hier, ich sehe gerade so eine Salarfläche.
1: Ja, das ja. haben sie gefixt. Na, Nachteil ist, dass du sie als Einbrecher einfach direkt wegmachen kannst.
0: Ja, das kannst du mit jeder Kamera. Also das Problem ist normalerweise, dass du diese scheiß Batterien ständig wechseln muss. und das heißt, ich glaube, dass der, der Haupttreiber von Churn, also so eine Abwanderung von Kunden, oder dass sie nicht mehr weiter bezahlen ist, dass man die Batterien nicht mehr wechselt, dann merkt man, die Kamera läuft nicht mehr, Hat man, überlegt man Abo kündigen oder Batterien kaufen und sagt Abo kündigen. Wie auch immer, so. Aber so, der, der Richard, das äh, Wunderkind, fand das spannend und setzt quasi auf die Transition in dieses Cloud-Modell, hat gesagt, dass dieses Abo-Modell sich verdoppelt. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie er es gemeint hat, was nicht, also der, Cloud Revenue wächst tatsächlich nur 31 Prozent. Das ist nicht dreistellig. Das ERA wächst, also das Annual Recurring Revenue wächst immerhin um 56 Prozent. Das ist auch nicht dreistellig mehr. Was noch relativ schnell wächst, ist die Anzahl der Abos. Die wachsen um 91 Prozent. Also seine Verlautbarungen würden stimmen, wenn er die irgendwie Ende letzten Jahres gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er sich da in der Zeile verschoben hat oder so wie auch immer. Also inzwischen sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Die Paid Accounts wachsen noch mit 91%, aber der Umsatz des Service Revenues wächst eigentlich noch mit 30%. Das heißt, wenn es diese Transition gibt, dann geht die unheimlich langsam ähm, vonstatten. Und Also ich habe natürlich Alo sogar in unser Sheet eingepflegt, weil wenn, dann wollte ich das auch ordentlich machen, äh, wenn ich das Eventuell eine andere Meinung schon zu Entwickler? Also, richtig ist es natürlich, dass so ein Softwaremodell das Spannendere wäre. Richtig ist auch, dass sie da eine deutlich bessere Marge haben, die sich zunehmend verbessert. Also, die war, hat angefangen mal bei 37, geht jetzt hoch auf 66 Prozent und kann sicherlich Richtung 80 Prozent gehen, weil die Cloud-Kosten für die Speicherung, also für die, ja, für die Entwicklung und die Speicherung dieser relativ einfachen Softwarelösungen, sollten Richtung, also Non-Gap non, non -gap kommst du sicherlich sogar auf 85% Gross Margin, wenn es groß genug wird. Aber es wächst halt sehr langsam. Es sind 23 Millionen im letzten Quartal, die sie damit machen. Das dauert schon noch ein bisschen, bis das relevant wird. Und das eigentliche Produktbusiness, das macht halt, Entschuldigung, sind 35 Millionen, 23 Millionen ist die Gross Margin, also zwei Drittel davon. Das Produktbusiness macht halt, 93 Millionen Umsatz, hat aber viel weniger Marge, da bleiben nur 14% Marge übrig, also das ist äh, fast ein Loss Leader, wenn man die Operating Expenses mit draufrechnen würde, ist die Hardware, die sie verkaufen, ist eigentlich ein sogenanntes Loss Leader Produkt, das heißt, du, sie verlieren Geld, so wie bei Alexa, bei Amazon Alexa bei der Kamera und hoffen dann mit dem Subscription Business, was aber nicht äh, viele Kunden abschließen. Geld zu machen. Von daher ist es so, dass das Gesamtumsatzwachstum ist bei 15 Prozent, also es wächst relativ langsam, hat noch eine negative operative Marge von 11 Prozent, die verbessert sich gerade auch nicht deutlich. Sie werden Richtung Q4, wo Weihnachten verkaufen sie immer viel von dem Kram, da werden sie wahrscheinlich Cashflow positiv, meinte er zumindest. Im Moment sind sie noch 35 Millionen negativ im Jahr. Das dreht sich ins Q4, aber in der Regel immer ins Positive. Also er könnte er ja recht behalten, dass es ins Positive geht auf Jahressicht. Ähm, was ich aber problematisch finde, ist, dass sie die Inventories aufladen. Also die, die größte Schwäche von GAP, also GAP ist ein sehr strenger Rechnungslegungsstandard, aber es gibt zwei Schwächen. Das eine ist, die sie accounten für Sharebase Compensation, aber nicht 100% periodengetreu. Das wird heute in def 9 ganz leicht erklärt, aber ist doch eigentlich ein bisschen too nerdy und die eigentliche große Schwäche von GAP ist, dass wenn ich einfach viele Sachen produziere oder einkaufe und die mir ins Lager schmeiße, dann habe ich rechnerisch keinen Verlust gemacht. Dann verliere ich zwar unheimlich viel Zahlungsmittel, also ich kaufe Dinge oder produziere Sachen, verliere Geld und in der Cashflow-Rechnung würde es erscheinen, dass ich Zahlungsmittel verliere, aber nach GAP, also in der Erfolgsrechnung oder Ertragsrechnung, ist das nicht berücksichtigt, sondern ich leiste einfach Arbeit und ähm, kaufe Rohhilfs- und Betriebsstoffe, formuliere das zusammen zu einem Produkt und habe damit erstmal keinen Verlust gemacht. Deswegen sieht mein Quartal super aus. Aber tatsächlich ist das Inventar um 23 Millionen gestiegen. Ähm, und es sind inzwischen 57 Prozent des Umsatzes im Vergleich zu 36 Prozent des Umsatzes im Vorjahr. Das heißt, es liegt deutlich mehr unverkaufte Ware im Lager, und wenn das im Q4 jetzt nicht weggeht, dann müssen die das irgendwann eben mit zu noch schlechteren Rohmargen verkaufen. Und deswegen sind die Inventories so wichtig und deswegen hat die gap berichterstattung immer nicht nur dieses Income-Statement, wo Revenue und Net Income und sowas drinsteht, sondern auch das Cashflow-Statement und die Assets, also die Bilanz, wo die Inventories drinstehen. Das muss man leider schon mit betrachten. Und mein Gefühl ist, dass sie ein Problem haben, die Ware gerade loszuwerden, zu viel produziert haben. Das heißt, die Gross Margin, zumindest im Hardware-Geschäft, wird weiter ähm, fallen, wenn sie schaffen, dass die Leute, die das dann kaufen, und das ist, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, da Grossmargen aufzugeben, sofern die Leute dann weiterhin ähm, die Abos abschließen. Und da wächst wachsen die Paid-Accounts ganz gut. Also sie haben 1,7 Millionen Paid-Accounts. Das ist ungefähr ein Fünftel bis mehr, ein, ein ein Viertel ein Viertel ihrer registrierten Accounts bezahlen auch für die Leistungen, aber das Revenue wächst eben nur mit 30%. Prozent. Das heißt, die, die Leute, die bezahlen, zahlen im Schnitt deutlich, also der ARA, ARA pro Account war vor zwei Jahren noch 107 Dollar, inzwischen sind es nur noch 75 Dollar, also der, der Wert des Warenkorbs sinkt. Jetzt könnte man sagen, Leute kaufen sich nach und nach mehr Kameras und dadurch steigen sie auch in höhere Pakete auf und zahlen mehr. Wenn das so wäre, dann sollten sie aber die Revenue-Expansion-Rate publizieren. Dann könnte man das nämlich sehr gut sehen. Das machen sie aber nicht, deswegen glaube ich, die Revenue-Expansion-Rate ist nicht existent oder sieht scheiße aus. Das heißt, ich glaube daran, dass der ERA pro Account weiter runtergeht erstmal. Und deswegen, also was man sagen muss, ist, die sind sehr günstig. Das ist eine Turnaround-Story. Ich denke auch, dass also Cashflow positiv werden sie sicherlich werden. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man Geld verliert. Wird man den Markt damit deutlich outperformen? Da müsste schon viel, viel gut laufen und ich meine letztlich, ich bin vom Produkt nicht überzeugt. Das ist ein nettes Spielzeug für das erste Jahr, das kriegst du Weihnachten geschenkt, dann nutzt du es ein Jahr und wenn du Mal Batterien wechseln musst, hast du keinen Bock mehr und dann zahlst du auch nicht mehr für das Abo. Ähm,
1: also was ich bei denen bemerkenswert finde, ist, das sind 400 Mitarbeiter laut LinkedIn.
0: Ja, und die sich sind seit zwei Jahren übrigens nicht verändert. Hat. Also die Mitarbeiterzahl ist seit vier Jahren eigentlich konstant. Das heißt, die wissen eigentlich auch, dass sie nicht wachsen, sondern es ist eher Turnaround-Case. Ja, Ja, naja, aber Von, die
1: sind 900 Millionen wert. Und jetzt im Vergleich, in About You hat 1000 Leute ach, mehr.
0: Millionen, 450 Millionen sind die wert.
1: Ach, 450 nur? Okay, ich hatte dann eigentlich halt die falschen Zahlen. Ähm,
0: das kann sein. Also es müsste eigentlich 400, zwischen 400 und 450 wert sein. Und das ist dann gemessen am Umsatz? Also ich,
1: ich nehme oh jetzt ja. mal nur den Service. Nee, sogar weniger. Ja. 330. Und ich, Millionen der Serviceumsatz
0: Dollar. ist gerade auf einer, achso können wir ja gucken auf das ERA letztlich, ist eine 125 Millionen Runrate, ähm, also ERA. Da kann man sagen, das ist jetzt nur viermal, um, nur viermal Softwareumsatz, das ist schon relativ günstig. Beim Hardware-Business verlieren sie eher Geld.
1: Ja, aber es so äh. wächst.
0: Und, achso, und das, das, ähm, es ist auch sehr, ich weiß nicht, ob zyklisch oder schlechtes Management einfach, also der Umsatz schwankt. Extrem. Also man weiß nie, wenn man wirklich in der Wachstumsphase ist oder ob es auch nächstes Jahr wieder einbricht.
1: Ja do das doch, ist weißt du wann das ist? das ist? Jetzt ist die Jahreszeit für die. Wenn es dunkel wird, dann verkaufen die die Kameras.
0: Ja, es ist ein bisschen dunkel und ein bisschen Weihnachten, glaube ich, was da Q4 immer treibt. Aber sagen wir mal, ich, das Q4 2019 war 110 Millionen, also insgesamt nee, 122 Millionen, Entschuldigung. Das 2020 war dann nur noch 115 Millionen, also es ist runtergegangen um 6%. Dann 2021 war 143 Millionen, ist wieder hochgegangen um 24%. Prozent. Und jetzt werden wir wahrscheinlich höher liegen, aber so ein richtiger Trend ist da auch nicht absehbar. Also das, das Service Revenue steigt schon immer. Und was man sagen muss, ist die Magic Number. Also wenn man alle Marketingkosten, selbst inklusive der Hardware, zusammensetzt, dann ist die Magic Number immerhin um 0,5. Das ist nicht perfekt, aber gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt sagt, ein Teil der Marketingkosten geht in die Hardware, dann haben sie eigentlich eine gute Magic Number. Rule of 40 sieht nicht gut aus. Revenue Expansion reporten sie nicht. Die Third Revenue sie bauen sie eher ab. Das liegt daran, dass sie, glaube ich, jetzt monatlich chargen und nicht mehr ein Jahr im Voraus. Denn das sagen, verschobene Revenue geht dann runter. Das ist nicht verwunderlich, sofern ich das richtig interpretiere.
1: Aber ich... Es ist ein unheimlich undankbares Produkt. Es ist, äh, so ähnlich wie Podcast-Aufnehmen-Software, wenn, wenn einmal was nicht funktioniert auf dem Server oder irgendwas, dann ist der Kunde unzufrieden. Und das siehst du auch, wenn du mal einfach auf Amazon guckst. Also geh mal auf Amazon, such mal nach denen, dann gehst du auf, den, auf das erste Produkt, was irgendwie beworben, gesponsert sogar wird und schau dir die Bewertung an nach neueste zuerst das, das sind ein Stern, läuft instabil, Server schlecht erreichbar, teures Abo, leider kein Fortschritt. Dann kommt was Gutes, so, dann wieder nie wieder, äh, Außenbereich nicht geeignet, Elektroschrott ja. und so weiter. Ist natürlich, Bewertungen schreiben die Leute auch nur, wenn sie böse sind. Hallo Olaf, ja. aber es ähm, ist, ist schon so, dass das, also es scheint nicht das absolut super Produkt zu sein. Ja. Oder sie haben keine Amazon-Agentur, die die guten Bewertungen schreibt. Das kann natürlich auch ja. sein.
0: Also ich, ich will auch mal sagen, was also A ist der 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 Richard Shelley, also für sein Alter unheimlich belesen und gebildet, glaube ich schon. Ich finde, der hat eine Disziplin für jemanden, der die Börse erst eine beschränkte Zeit äh, verfolgen kann. Also dass er zu teure Aktien ganz bewusst nicht kauft. Hat ein gutes Verständnis dafür, dass Cashflow wichtiger ist als irgendwelche adjustierten EBITAs. Ich glaube, der hat schon noch viel vor sich. Ich und er kann auch mit Alu recht haben, das kann auch funktionieren. Ich, äh, und ich finde es, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, was schlau ist, dass er sich eben eine Aktie sucht, die so nicht im Spotlight ist, ähm, weil tatsächlich das, das jetzt du, ich oder so einen besseren Take auf Apple oder Meta entwickeln, ist relativ unwahrscheinlich, dass wir da viel schlauer als der Markt sind. Das passiert manchmal durch Zufall vielleicht oder so, aber das ist unwahrscheinlich. Aber wenn überhaupt, kriegt man wahrscheinlich irgendwo eine extra Rendite aus so einer relativ kleinen Aktie, die eben nur 400, 500 Millionen wert ist raus. Und von daher macht er das eigentlich schon ganz schlau. Aber das soll überhaupt nicht discouraging sein. Das ist ja auch nur eine Meinung und ich äh, würde mich genauso freuen, wenn wir da falsch liegen in äh, drei, vier Jahren. Muss man schauen. Und äh, es geht ja eh nur darum, zu schauen, was sind jetzt, äh, was sind die Informationen, auf die man äh, schauen sollte. Die, die er hervorgebracht hat, sind überwiegend äh, relevant. Glaube ich. Ja. Und ja. er hat auch gesagt, CrowdStrike ist die beste Software-Aktie und da muss ich wiederum sagen, das hat er natürlich vollkommen richtig erkannt. Auch außer, die, außer, dass er auch da gesagt hat, dass die gerade erst Cashflow positiv werden und äh, die haben eine brutal gute Cash Conversion eigentlich. Äh, aber das kann man in der Eile bei so einem Podcast doch mal verstolpern. Das war, glaube ich, nicht mangelnde Sachkenntnis, sondern eher aufgeregt hat oder so.
1: Hat er denn im Gegensatz zu dir wenigstens äh, Millionen und Milliarden immer richtig gesagt?
0: Ja. ja. Hat er schon. <lacht> ja, ist sehr eloquent. Hast du es angehört? Nee, noch nicht. Ja, hörst du mal, an, das ist schon beeindruckend. Also ich will jetzt ich will es ja gar nicht kaputt machen. Es ist äh, sehr spannend. Also es ist auch nur ein Neid, der aus mir spricht natürlich.
1: Ja, Warst du mit 16 schon so fit?
0: Nee, definitiv nicht. Äh,
1: Bist du jetzt mittlerweile so fit?
0: Äh, ich ich glaube, wir haben anderen, eine andere Art, uns Dingen zu nähern. Also Er hat ein, sich ein sehr gutes Netzwerk und auch von Mentoren aufgebaut. Das ist jetzt nicht so meine typische Herangehensweise, aber ich glaube, es ist eine sehr schlaue Herangehensweise. Ähm, und damit kann er definitiv viele Jahre einholen und es spricht viel Weisheit und Erfahrung aus ihm. Ich weiß nicht, ob das das ersetzen kann, die Erfahrung selber zu machen. Aber ich, da gab es schon viel Disziplin, die man in dem Alter, also entweder ist das ein krasser Langweiler oder hört echt gut zu.
1: Also Quad Strike schauen wir uns gleich noch live an. Ach Genau, die kommen heute live live raus. In der Zwischenzeit, wie sieht's bei Fasty aus?
0: Ach genau, Fasty hat sich ein äh, enttäuschter Hörer gewünscht, dass ob wir, wir haben die mal im Sheet gehabt und dann haben wir sie, glaube ich, zwei Quartale vernachlässigt. Deswegen habe ich sie natürlich sofort eiligst nachgetragen. Ähm, die sind im gleichen Markt wie Cloudflare teilweise zumindest. Ähm, qualitativ nicht vergleichbar, habe ich immer gesagt. Ähm, sieht von den Zahlen deutlich schlechter aus. Ist natürlich auch günstiger bewertet, aber ich habe immer lieber noch ein teures Cloudflare als ein billiges Fastly. Die Zahlen zuletzt haben jetzt gezeigt, das, das Wachstum ist so in den letzten sechs Quartalen auf 20 Prozent runtergegangen, geht jetzt aber wieder hoch auf 25. Also beim Wachstum gibt es eine leicht positive Tendenz, deswegen fällt die Aktie, glaube ich, auch nicht weiter. Die Rohmarge ist im Vergleich zum Vorjahr schlecht, im Vergleich zum Vorquartal, aber gibt es kurzfristig schon wieder eine bessere Tendenz. Also irgendwas ist da passiert, dass es schon besser wird. Die operativen Kosten haben sie in den Griff, die steigen nur noch um. 18% und damit weniger als der Umsatz. Also, die haben Kostenkontrolle schon eingefahren. Also, müssen entweder radikalen Hiring-Stop gemacht haben oder sogar gefeuert. Trotzdem ist die operative Marge aber noch minus 60%, minus 61%. Und das funktioniert. Und selbst der Cashflow ist dann minus 25 auf Jahres-Free-Cashflow minus 41. Kumuliert ist es, glaube ich, auf Jahresbasis. Also, sie verlieren schon noch Geld nach Gap brutal minus 61%. Und da reichen die 25% Wachstum einfach nicht, dass die auf irgendeinen grünen Pfad bei der Rule of 40 kommen. Also sie kommen so auf einstellige Zahlen bei der Rule of 40, irgendwie 7% sind sie jetzt. Das ist aber nicht gut genug. Also entweder wird man da brutal verwässert, wenn man da weiter drin bleibt, weil sie irgendwann wieder neues Cash aufnehmen müssen. Ja, ich glaube, also sie gewinnen Kunden hinzu, aber auch immer langsamer. Die Magic Number ist besser geworden, aber 0,5 ist auch nicht richtig gut. ja so an der Grenze zum schlechten. Net Revenue Retention hat sich ein bisschen verbessert. DBNI hat sich ein bisschen verbessert. Also ganz kurzfristig gibt es einen positiven Aufschwung. Wenn der sich fortsetzt, dann könnten die auch nochmal so eine Multiple Expansion haben, also sich von der Bewertung verbessern. Aber bisher waren sie echt wirklich auf einem sehr, sehr schlechten Pfad. Ich bin gespannt. Also das könnte ein Turnaround sein, aber es ist auch boah, ich, ich mag es nicht auf Turnaround zu spekulieren. Ähm, von daher bleibe ich weiterhin skeptisch bei, bei Fastly. Also ich wundere ein bisschen, dass jemand, der das hier, hier zugehört hat, das noch hat. Ähm, jetzt gerade kann man wahrscheinlich sagen, das nächste Quartal abzuwarten, das Q4, also das dauert jetzt natürlich wieder drei Monate, aber im Moment zeichnet sich ganz leicht so eine Trendwende ab. Da könnte man mal überlegen, weil sich also die Wachstumsrate verbessert sich, die Marge verbessert sich auf einem sehr niedrigen Niveau, aber sie verbessert sich ganz leicht. Ähm, nichts davon ist rosig, aber sozusagen das, das Dunkelrot wird ein bisschen scharlachroter, heller. Ähm, aber geil ist noch lange nicht. Aber ich meine, eine, eine, selbst eine marginale Verbesserung führt normalerweise zu eine, zu einer, kann zu einer sehr hohen Verbesserung des Multiples führen. Von daher, wenn die jetzt von 25 auf 28% Prozent Wachstum kommen im nächsten Quartal und ihre Kosten weiter im Griff behalten, dann kann das auch mal zweistellig hochgehen mit den Earnings. Aber ich will keine unberechtigte Könnten berechtigten Optimismus hier pflanzen?
1: Also, äh, Pip, wir, wir, wir haben ja Anfang, Ende des Jahres immer unsere Predictions-Aufnahme und ich habe gerade mir die Predictions 2020, 2022 angeschaut und ich glaube, wir müssen viel trinken, wenn wir die Folge aufnehmen und darüber reden, vor allem bei unseren zwei X-Kandidaten. Bei dir auf Nummer 5 Crowd Strike. Für mich ein Zungenbrecher, ich kriege es gar nicht über, über den Mund, ich will immer Cloud sagen, aber gut, äh, Shopify, Spotify, Hauptsache irgendwas mit Internet, die waren eigentlich relativ stabil, die letzten
0: ja, dass die jetzt in dem jetzigen Umfeld keinen 2x machen, ist ja auch klar, aber ähm, Erklär uns. Ich habe den Fehler gemacht und jetzt schon kurz mal geblinzelt und gesehen, dass äh, sie die Aktie, glaube ich, 16% runter ist. Äh, after Earnings. Konnte, Lass mich äh, die Stimmung noch mehr versauen. Ist, genau, minus 20%, 20
1: jetzt. 19,2%
0: das halte ich für übertrieben. Vielleicht war der Ausblick auch noch schlecht. Aber also wir haben jetzt noch nicht die, die Earnings-Konferenz, die, wie heißt das? Earnings-Call vielleicht? Genau, den Earnings-Call haben wir jetzt noch nicht gehört, sondern wir sehen jetzt nur die Pressemitteilung erstmal. Wir haben jetzt auch irgendwie kein 10Q-Filing oder so durchgeblättert. Aber was man sieht, ist, dass das, das Umsatzwachstum hat sich nicht überraschend natürlich verlangsamt. Vielleicht ein bisschen mehr, als man gedacht hat. Also es waren im Vorquartal 61 und 58,5 Prozent. Jetzt sind es nur noch 53. Das ist vielleicht ein bisschen schneller gefallen, als man gedacht hatte. Ist schon noch ein gutes Wachstum gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal. Aber ja, auch eine deutliche Verlangsamung. Die Margin ist fast gleich geblieben, leicht leicht negativ, im vor, vor Jahr 73,2% ist jetzt 72,8. Da muss eigentlich CrowdStrike auch noch besser werden. Das äh, wäre schön, wenn man da mehr Richtung 80% kommt. Das schaffen sie nur auf Non-Gap-Basis, aber inklusive Sharebase compensation bleiben sie dabei bei 73 hängen. Ähm, das fand man sicherlich nicht gut, dass es da keinen Fortschritt gibt. Gut finde ich, dass die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz, nämlich mit 50% nur. Ähm, Umsatz wächst mit 53, Kosten mit 50. Das heißt, die Marge verbessert sich minimal von minus 10,6 auf minus 9,7% operative Marge. Ähm, nach Gap, ähm, das klingt alles nicht so toll. Aber, aber man muss halt immer sagen, CrowdStrike hat eine 42% Prozent Operating Cashflow, Cash Conversion oder Marge. Das heißt, von ihrem Umsatz bleiben 42% als Cash hängen. Oder im Durchschnitt Sekunde, im Durchschnitt des Jahres sind es über 40% immer noch. Also ja, sie verwässern noch sehr stark durch ähm, Sharebase Compensation. Dafür wird man ungefähr um 2,4% verwässert, dieses Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Aber es ist eine Company, die unheimlich viel Cash generiert, selbst also Free Cash schon nach CapEx und allem möglichen, immer noch 30% free Cashflow marge ich finde das eigentlich ein sehr, sehr gute Werte. Ich finde die 20% jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Jetzt muss man mal gucken, wie teuer die waren. Vielleicht, wahrscheinlich waren sie auch alle einfach ein bisschen zu ähm, teuer bewertet. Und Die, an, an, die Erwartungen war natürlich unheimlich hoch bei CrowdStrike. das ist gar keine Frage. Äh, CrowdStrike macht Security, falls jemand das nicht weiß. Äh, WIS, falls jemand das nicht weiß. 18 Mal Umsatz haben sie gekostet vorher. Das ist bei dem jetzt nicht mehr riesigen Wachstum. Also ich meine, 58% Prozent war natürlich viel. Aber ja, es ist natürlich sind die teuer. Also ich glaube, es wird nicht, es wird Richtung minus 10% gehen. Minus 20 ist eine Übertreibung. Da würde ich jetzt fast, bei minus 20 würde ich fast zuschlagen. Ich glaube, hier wird ein bisschen übertrieben. Das Umsatzwachstum ist natürlich nicht schön, dass das runtergeht die Revenue Expansion kenne ich noch nicht, die haben sie in der Pressemitteilung nicht drin, die kommt glaube ich erst in der Präsentation später. Ich finde die Fähigkeit Cash zu generieren bei CrowdStrike enorm, ja sie geben noch viel Optionen raus, müssen irgendwann auch mal an den Kosten arbeiten, im Moment haben sie Kosten noch gut im Griff, weil die langsamer wachsen als der, der Umsatz und eigentlich bleibe ich da weiter Fan, also natürlich 20% ist jetzt eine Menge erstmal, aber ich glaube, das relativiert sich noch ein bisschen über Nacht. Da muss man gucken, wo wir morgen rauskommen. Ich finde die Zahlen jetzt nicht mega enttäuschend. Also, das ist jetzt, ich hätte natürlich gehofft, dass es Richtung 55% geht und nicht gleich auf 53% runter beim Wachstum. Aber ja, die Sales-Zyklen verl verlangsamen sich bei, bei Security weniger als in anderen Softwarebereichen. Aber es ist es eben nicht ganz einfach, gerade Software zu verkaufen und, und größere Budgets. Muss man jetzt schauen, ob sie, wie stark sie unter 50% rutschen. Sie sind sicherlich teuer, aber sie sind auch, also der Unterschied ist halt, ihr Forward-PI, also ihr KGV 2022 ist 77, das ist unheimlich teuer, weil sie 33 Milliarden kosten. Aber ihr operativer Cashflow ist eben auch Sekunde, Runrate wird ja wahrscheinlich bei einer Milliarde liegen und dann sind es Cashflow Multiple ist dann eigentlich nur im 30,33. und das finde ich bei dem Wachstum und der Marge eigentlich nicht so schlimm. Also ich Ja, also ich würde nicht im Leben darüber nachdenken jetzt die mich von der Aktie zu trennen. Grundsätzlich passt das noch. Das verlangsamste Wachstum ist nicht schön, aber das wie gesagt, das war erwartbar, ist ein bisschen mehr als man dacht. dachte. Schön wäre, wenn sie die Cross-Margen besser im Griff hätten, die es hier ist jedes wie ein bisschen runter könnte ich mir vorstellen, dass sie daran arbeiten, die wieder hochzubekommen. Ähm, beziehungsweise sollte die auch durch den share compensation effekt von alleine wieder ein bisschen hochgehen. Das könnte sogar sein, dass, wenn man jetzt auf die Non-Gap-Zahlen schaut, aber da fehlt jetzt wieder die Präsentation. Sekunde, nee, ich gucke mal, ob ich das aus der Pressemitteilung rausbekommen. Da müsste es ja eine Non-Gap-Reconciliation geben. non grab trust margin kriege ich die irgendwo her. Uh, ja, ist auch ein On-Gap von 76 auf 75 runtergegangen. Ja, ein bisschen geht es schon runter. Naja. Also, ich, ich Sekunde habe ich, doch habe ich noch, ne? Ja, Crowdsack habe ich noch.
1: Also, ich höre ja, rauszahlen. Das ist 21 Prozent meines Portfolios und ich behalte die sehr, sehr klar. Immer noch 21% deines Portfolios. Ja, weil alles andere noch schneller sinkt. <lacht> <lacht> äh, stimmt, heute noch 21% deines Portfolios. Morgen sieht es schon anders aus.
0: Morgen sind es nur noch 18% vielleicht oder 17%. Ja.
1: Und Also ich fasse zusammen, die Zahlen waren gar nicht so schlecht, aber der Outlook ist schlecht?
0: Ja, der Outlook war nicht großartig und das Wachstum ist glaube ich schneller zurückgegangen, als man sich gehofft hat. Bottom Line war glaube ich ganz okay muss man die Präsentation jetzt abwarten und die in den Earnings Calls ein bisschen schwer ist, so früh zu sagen. Ich finde es eine Überreaktion. Ich würde mich wundern, wenn die morgen noch 20% im Minus sind, wenn der Handel startet. Das ist jetzt ein bisschen Panik auch, glaube ich.
1: Und wie sieht es jetzt aus mit den anderen Tech-Aktien, die wir diese Woche noch so haben werden? Also äh, Snowflake, Salesforce, Okta.
0: Ähm, Snowflake ist natürlich sehr zyklisch. Also wenn jetzt weniger konsumiert wird, also ich rechne bei Snowflake mit einer Verschlechterung des Wachstums und der der Net Revenue Expansion. Das sollte sich erstmal negativ auswirken. Haben natürlich das Potenzial, positiv zu überraschen, wenn es dann doch nicht so schlimm ist. Aber die Erwartung ist ein volumenbasiertes Modell. Natürlich wird das darunter leiden, dass Leute jetzt mehr auf die Kosten gucken und nicht mehr so viel Daten verarbeiten. Ich glaube, langfristig ist es auch eine gute Aktie. Wer will, kann das natürlich traden und da rausgehen und versuchen, da irgendwann später wieder günstiger reinzukommen. Aber ich also ich käme jetzt nicht auf die Idee. Salesforce auch ein klein bisschen zyklisch, aber natürlich viel weniger volatil als ein Snowflake. Ich würde jetzt keine große Schwankung erwarten bei Salesforce. Okta, muss man gucken, hat sich sehr stark verlangsamt zuletzt und hat die Kosten nicht im Griff. Muss man beobachten. Setzgeler bin ich relativ optimistisch, ist Security, hat eine hohe Ruler-40, um die 90, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wächst mit 60, 30% free cash marge wenn sie da drin bleiben sollte alles gut sein
1: ja die wurden jetzt mit runtergerissen sind gerade minus -5 after hours
0: ja wenn die jetzt auch von von ich glaube 63 oder 61 auf unter 55 rutschen dann haben sie natürlich das gleiche problem ui pass ist schrott wird weiter runtergehen würde ich denken wobei das hat, da kann es immer so einen bounce geben das ausgerechnet die nee 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 diese so, nee, eine das holt, das nämlich zurück die sollten am allermeisten unter langen sales cycles Leiden eigentlich, würde ich denken. Also UiPath. Langfristig bin ich da sowieso bearish. Ich würde mich von der, wenn ich jetzt kurzfristig überraschen. Asana war vom Trend her auch zuletzt eher schlecht. Und dann äh, bei Bloomberg gab es einen spannenden Artikel über Palantir. Das haben wir schon mal beschrieben, dass es da so ein Problem gibt, dass Palantir in Pipes, also die Co-Investments in Specs investiert, um Revenue zu... Also haben wir unterstellt, äh, Alex Carp würde da zusammen mit seinem CFO eigentlich Revenue kaufen. Das heißt, er investiert in Startups, die über Specs an die Börse gehen und sagt: Wir investieren in euer Pipe. Das heißt, wir stellen uns als Co-Investor zur Verfügung für euch, wenn ihr, also vermeintlich würde ich würde glauben, dass das so gelaufen ist oder es erschien mir die wahrscheinlichste ähm, Erklärung, dass sie sagen, wenn ihr dann gleichzeitig auch unsere Software nutzt. Und also es scheint so der Fall zu sein. Ne? Lilium zeigt ganz Lilium ist eins Startups, die zeigen ganz stolz, dass sie Palantir einsetzen, obwohl sich eigentlich jeder fragen würde, wozu die es brauchen. Ähm, nicht jeder würde sich das fragen, aber ich würde mich das fragen, bevor ich hier eine falsche Tatsache überhaupt mache. Da, da hat äh, Bloomberg jetzt ganz gut erklärt, warum das gefährlich wird. Also wir haben immer gesagt, das ist problematisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dubios, weil man eben man nutzt die hohe Bewertung, dass man hohes umsatz hat, da kann man sagen, ich investiere erstmal 40 Millionen hier, wenn ich jedes Jahr 8 Millionen Umsatz zurückbekomme von denen, dann kriege ich meinen Umsatzgrad mit 20 Mal bewertet, das sind 160 Millionen im Jahr, ich steige meine Unternehmensbewertung so, dass es total schlau ist, da 40 Millionen zu investieren und das hat meiner Meinung nach Palantir gemacht, also sie haben da investiert, um sich Revenue zu kaufen, weil der Revenue so hoch bewertet war damals dass das ein sehr spannendes arbitrage spielchen war.
1: Also sie sind aber die, hauptsächlich die, die, in Specs oder in Startups und Specs. Genau, in
0: Specs. In so rund 20 Specs, glaube ich. Ähm, und Jetzt hat sich ja natürlich der Markt gedreht. Das heißt, ah, das, das Multiple auf diesen Umsatz ist gar nicht so hoch. Und was viel schlimmer ist, ist diese Specs haben 80 an Wert verloren. Und das Problem ist ja, dass wenn man da investiert, dann tauscht man Barmittel gegen ähm, Finanzinvestments. Also es ist halt einfach ein, eine Investition in eine andere Firma. Das heißt, es ist ertragsneutral. Ich gebe 20, 40 Millionen aus und bekomme dafür 40 Millionen in Shares von Nilium. Und das bewirkt äh, keinerlei Änderungen auf, auf dem Balance Sheet schon, aber nicht im, im Ertrag. Und jetzt ist aber so, dass Sie diese, diese Specs alle im Schnitt mit 80 Prozent abschreiben müssen, wie der Gesamtmarkt auch bei Specs. Und dadurch muss, also das belastet das Net Income unheimlich, weil man diese Impairment, value, wie heißt das, ähm, Value Impairment on Investments machen muss. Also müssen das abschreiben letztlich, weil das sind Public Companies. Man kann nachvollziehen, wie viel Wert die verloren haben. Das müssen sie abschreiben. Das heißt, es belastet ihr Net Income und ihre Earnings per Shares damit. Und, ähm, gleichzeitig ist das Problem, dass inzwischen diese Specs natürlich auch in finanzielle Notlagen geraten. Das heißt, einige von denen haben nur noch begrenzte Zeit Geld, wollen eventuell sogar die Palantir-Verträge kündigen oder müssen. Ähm, aus Lilium ist äh, Palantir interessanterweise komplett ausgestiegen, schon äh, vermutlich mit einem Verlust. Und so kann es jetzt auch sein, dass diese Revenues, die man sich gekauft hat, auch gar nicht mehr kommen. Und das wiederum führt dann natürlich dazu, also was, was wäre das Problem, wenn du, sagen wir mal, du hast dir jetzt mal ganz stark abstrahiert und das ist auch ein bisschen ausgedacht, so war es sicherlich nicht, aber du hättest 20 mal 40 Millionen, also 800 Millionen, so viel war es nicht, es war weniger, aber sagen wir mal 20 mal 20 Millionen, das könnte vielleicht sogar so directionally correct sein. Du hast 20 mal 20 Millionen, also 400 Millionen investiert in die Startups, so das musst du jetzt abschreiben, das ist doof, aber ursprünglich hast du für diese 20 also für diese 20 mal 20, 400 Millionen hast du so 50 Millionen Revenue im Monat, äh, im, im Quartal, äh, nee, im Jahr bekommen.
1: Aber wieso, also Revenue, weil die Firmen dann bei dir wieder Sachen die gebucht haben? Die mussten Foundry
0: haben. nutzen, also genau, also es, die, die Story, ja das ist eine gute Nachfrage, äh, die Story, die Palantir verkaufen wollte, war natürlich, wir haben nicht nur Regierungskunden, sondern wir haben auch privatwirtschaftliche Kunden. Und äh, die haben gesagt, hier unsere, unsere Anzahl von pri privatwirtschaftlichen Kunden, also Unternehmenskunden, wächst ganz stark. Davon waren aber line 20 dieser Kunden, die uns präsentiert werden. weil ich kann dir sagen, wie viel es insgesamt sind, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel da eigentlich sozusagen dahin wurden. So. Palantir hat Non-Government Commercial Customers 228 inzwischen. Und das Wachstum im letzten Jahr waren ungefähr 100, also von dem Wachstum waren ungefähr 25, 20 Prozent, ähm, ein Fünftel waren äh, allein diese Specs, höchst würde ich jetzt mal schätzen. Und äh, genau, also die haben mir dabei geholfen und jetzt kann man noch das, das Revenue kriegt, das Commercial Revenue kriegt man nicht genau, aber doch, äh, ist das geschätzt? Nee, das ist, im, das Commercial Revenue ist im in den letzten zwölf Monaten von 174 auf nur 204 Millionen gestiegen, also um 30 Millionen nur. Wenn man jetzt sagt, davon waren vielleicht 20 Millionen aus diesen äh, Startups oder ein bisschen mehr, dann war vielleicht der ganze Revenue-Anstieg nur aus den Startups auch oder aus den specs Entschuldigung. Und das Problem ist jetzt, dass wenn die nicht zahlen können, also wenn die illiquide werden oder müssen Verträge auflösen, müssen Kosten sparen, werden sie vielleicht sogar bankrott oder werden gekauft und der Käufer sagt, was wollt ihr einfach, was ist denn dieses Penalty, was ihr einsetzt? Ähm, ja, wir haben eine eigene Data-Science-Abteilung, die Snowflake nutzt und es besser kann. Dann haben, haben, hat Penny natürlich auf einmal ein Problem mit der Customer-Churn, also Logo-Churn, dass die, die Kunden verschwinden, mit Revenue-Expansion, also die NRA geht auf einmal runter, die reporten sie die, genau, äh, Sekunde, ja, noch reporten sie die NDR, äh, Net-Dollar-Retention, Net die könnte natürlich runtergehen, wenn ein, mehr und mehr abspringen. Genau, also Churn steigt Dollar Retention sinkt und das die Revenue-Wachstum äh, im Commercial-Bereich würde natürlich sinken. Und dann haben sie sich richtig in äh, Fuß geschossen, äh, würde man im Englischen sagen. Weil klar, sie haben sich ihre Story gekauft damals mit den Investments, aber das schießt dann jetzt äh, richtig zurück, weil die Magic-Number sinkt, die Churn steigt, die Revenue-Expansion behindert wird oder sogar im schlimmsten Fall negativ werden könnte, das glaube ich nicht, aber so ähm, das wird jetzt also wird auf jeden Fall sinken. Es ähm, wird das spielt dann richtig hässlich in die andere Richtung, wenn man davon ausgeht, dass jetzt vielleicht die Hälfte der Specs auch keine große Zukunft vor sich hat. Ähm, da sieht man sehr gut, wie wie sowas, was man dann in Boomzeiten vielleicht als schlaues Financial Engineering ausgenutzt hat, auch ganz schnell gegen dich spielen kann.
1: Vielen Dank. Dafür zum Schluss. <lacht> Vielen Dank,
0: interessiert mich null. Ähm, schön, dass wir jetzt Schluss machen können.
1: Genau, endlich Feierabend. <lacht> Aber eine Frage habe ich noch. Vielleicht kannst du mir die jetzt schnell beantworten oder in der nächsten Folge. Was ist heute mit deinem Zip recruiter passiert? Hm. Minus neun Prozent? Ja. Woher soll ich das denn wieder wissen? Keine Ahnung. Du bist investiert.
0: Ich gucke ja nicht immer so täglich drauf. Ich bin oft schon so ein Opa-Investor, der guckt nicht mehr täglich. Hm. Ist halt einfach ähm, schmerzhaft. Die haben doch schon am 9. November reportet. Das haben wir auch schon verarbeitet, oder?
1: Und, äh, ja, aber heute minus
0: 9,2%.
1: Today. Ach, das ist
0: bestimmt wieder irgendwie so eine allgemeine Panik hier. Wir hatten die Nasdaq heute geschlossen. Sekunde. US ist negativ. Ja, warum ist oder Minus? Ah, eine Sekunde, ich finde das jetzt noch raus.
1: Das und vieles mehr in der nächsten Folge.
0: D dürfen die Hörer uns mal äh, erhellen? Das ist vielleicht irgendein Research Report von irgendeiner Bank oder so? Keine Ahnung. Oder Arbeitsmarktdaten? Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt 10% verlieren sollten gerade. Wir werden es erfahren.
1: Und ihr spätestens am Samstag in der nächsten Folge ohne Elon hoffentlich.
0: Ohne Elon hoffentlich. Ich guck, mal gucken wir mal, ob ich Freitag Zeit habe. Oh, Freitag Freitag habe ich nicht viel Zeit.
1: Müssen wir uns beeilen. Sehr ja. schön. Das werden die besten Folgen. Also, und Olaf, falls du immer noch zuhörst, wir <lacht> denken an dich. So viel, so viel Tension bekommst du nie wieder. Peace.